0: Mais um podcast do Fala Animal Hoje falando sobre um clássico Que passa por vários outros clássicos Hoje recebendo aqui O Homem Além da JP Martins
1: muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço sua presença. Também com a gente aqui pela primeira vez, Gabriel Ávila. E aí, pessoal? Boa noite. É uma honra estar aqui pela primeira vez,
2: né? Estreando e logo num tema desse com tanta gente bacana aí. E a nossa
0: voz de veludo, fã do Ciclope, Tiago Brancatelli.
3: Na verdade, eu só vim aqui para ouvir o Roberto engolir as palavras dele de que a Marvel não tem clássico. <risos> <risos> Porque hoje,
0: hoje não dá. Hoje é o nosso segundo clássico no podcast. Verdade. E e o meu co-apresentador, Roberto II, que é um Marvete que finge ser decenalta, mas fala que a Marvel não tem classe
4: Eu queria dizer aqui que eu nunca fingi que fui decenalta, sempre deixei bem claro o meu lado Marvete. E a <risos> gente vai falar hoje sobre o primeiro gibi que me fez chorar lendo. Mas falando de coisas que me fazem chorar, temos também o um apresentador deste podcast, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. É,
0: eu, eu não sei se eu te faço chorar de tristeza ou felicidade, mas eu vou na tristeza que é, é mais fácil. É de mais evoluir, seguro, né? <risos> I'm <laughs> sorry. nosso tema de hoje, como eu falei, é um clássico que passa por outros clássicos que é Marvels. Aquela coisa linda pintada pelo Alex Ross quando a gente nem sabia quem era o Alex Ross ainda, que nos anos 90 chegou nas bancas pela Abril aqui no Brasil, com aquela capa caprichada. Que coisa bonita que era ver aquilo na banca. Verdade. E a gente trouxe aqui, inclusive, o JP porque é uma revista que me chamou a atenção o tratamento especial que a Abril deu, hum. né? A capa acetato, o fato de ter sido publicado tão rápido, né? Nos Estados Unidos ela saiu em 1994 e no ano seguinte, abril já estava lançando. É, a
1: revista permitia isso sem muito, sem muito esforço, né? Sem causar muito trauma na nossa continuidade, na nossa cronologia porque a, a revista, a história, né, a série era toda reinterpretando momentos importantes da, da história da Marvel e que já haviam sido publicadas pela Abril havia alguns anos. Então, essa dificuldade nós não tivemos. Não foi uma guerra secretas, né? <risos>
3: Mas o, o Band fala que saiu rápido porque foi publicada num ano e aqui saiu no ano depois. É porque as pessoas que nasceram pós-anos 2000 não sabem ah, que nos anos 90 <risos> não era assim. Era né? é, essa
1: mania maluca de hoje em dia, de publicar imediatamente depois que o material é lançado nos Estados Unidos não existia, né? Nós éramos muito mais sensatos naquela época.
0: Ficar lançando aquelas é. coisas que para de repente é, por é, meses. Né? <risos> é, porque... Esse
4: intervalo de um ano, que eu tenho mais ou menos um ano hoje em dia, é até ok, eu acho maluco tipo, a Panini publicou o primeiro volume de
1: Estranhas Aventuras, sendo que não
4: concluiu ainda nos Estados não, Unidos é verdade, eu
1: tô traduzindo o material do Capitão América que eu não sei o final é um problemão e veja, isso, isso era uma coisa que a gente evitou na Abril durante muitos anos. Porque a gente queria antes saber tudo o que estava sendo publicado, inclusive para selecionar o que vai ser publicado e não ser pego de surpresa, né? <risos> saber que é bom até o fim. Exatamente. Né? E a qualidade no caminho. Tem muito material que você vai publicar, começa a ler aquela maravilha, aí o desenhista tem o piriri, o roteirista briga com o editor e no final entra um remendão absurdo e você tem que publicar aquilo porque não tem mais nada pra publicar, né? Imagina se tivesse acontecido isso com Marvels, né? Pô? Evidentemente. A gente tem Kurt
0: Busek e Alex Ross. A pessoa se de repente um dos dois dá algum galho. <risos> <risos> Imagina, a gente já perder um clássico dela. E desse. a saúde do que não era é grande
1: coisa, então temos
4: que nos preocupar mesmo, né? Não é isso que o JP falou, por exemplo, o último evento cronológico importante da Marvel em Marvels, é a morte da Gwen Stacy, né? E, e como o Marvel saiu aqui em 95, a morte da Gwen Stacy saiu pela primeira vez em 73, né? Ebal ainda. Exato. Então, tipo, tinha tempo, né? De não, trabalhar. E pra
1: você ter uma ideia, você me, me lembrou uma coisa. Uma das razões por que eu sempre gostei de trabalhar, e a gente sempre quis trabalhar com bastante retardo da publicação, foi justamente por causa do material do Aranha que foi publicado naquela época, pela Ebal. Porque a Ebal, ela consumiu todo o material de Amazing Spider-Man, chegou um momento que eles não tinham mais material. Então, durante cinco meses, a revista do Aranha com 64 páginas, era só material antigo do Homem-Aranha. Que eles mesmos publicaram antes, né? Que eles mesmos tinham publicado e nós ficamos seis meses esperando a conclusão daquela história do Wolfman, do Man Wolf, do filho do Jameson. O bruto do Cliffhanger, que você só fica sabendo seis meses depois. E aí eles tiveram que durante até o final da publicação da revista, eles tiveram que publicar uma só a história do Homem-Aranha por mês numa revista de 64 páginas e eles completavam a revista com o material do Kirby, do, do Quarteto Fantástico que era um material legal, interessante mas pô, a revista do Homem-Aranha é? é. então quer dizer quando eu cheguei em abril, comecei a fazer a programação, eu falei assim, não, no meu plantão isso não vai acontecer
2: Ô JP, então aproveitar até pra te perguntar, quando o Marvel chegou em você, tipo, ah, lá fora tá saindo, são quatro edições e tal, você já sabia que era curtinho, já tinha terminado a era sim, tranquilo você tá aqui
1: Exato, e outra coisa, naquela época Já havia bastante revista com publicação Como a Wizard ou como o Comic Journal E a própria Marvel lançava O Marvel Age, então a gente já estava Sabendo dessas coisas Nos anos 90, a informação sobre quadrinhos Era muito mais volumosa E acessível do que foi Na época em que eu comecei a trabalhar Com a Abril, né? Uma das coisas que me fez Trabalhar no Abril era o fato de que eu sabia Muito a respeito das personagens Porque eu era fissurado. E ficava caçando informação. Então, o jeito normal, que no Baba Verde, que nem eu, não fazia esse tipo de coisa. Agora, a partir dos anos 90, pessoas mais mais adequadas do que eu já tinham condições de, de antecipar ou, e saber o que estava sendo publicado. Então, quando o Marvel chegou na minha mão, eu já tinha bastante, uma ideia muito boa do material e rapidamente a gente já recebeu aquilo. E abril já estava num momento em que a tendência para publicar material especial já era maior, né? Ou a gente for imaginar... Isso é mais ou menos sete ou oito anos depois de Cavaleiro das Trevas, né? Que foi o, o divisor de águas de publicação de super-heróis na Abril. Que a partir de Cavaleiro das Trevas, a Abril, então, se tornou mais disposta a publicar materiais em formato prestígio, formato americano. Então, quando chegou em 94, já, nós já sabíamos que aquele material ia ser publicado nesse formato e que não ia ter bastante, nenhuma resistência. Mas o que surpreendeu foi a decisão da Abril de... de, de pagar caro nas capas, né, e gastar bastante, né, as capas foram muito bem tratadas, né, que era uma, um tratamento especial em gráfico, acetato, acetato né? foi coisa bastante bonita, são edições até hoje que chamam muito a atenção, e se destacavam inclusive das outras edições em formato americano. Mas JP,
3: a gente fala tanto do, da Marvel ser, um, ser considerado um clássico hoje, especialmente o Roberto que fala que a Marvel não tem grandes clássicos, Marvel é incontestavelmente o grande clássico da Marvel. Como que você lembra que foi a repercussão lá fora quando vocês estavam planejando publicar e daí você começou a receber as notícias de como tinha sido recebido lá fora e como que foi a recepção aqui no Brasil também depois que vocês publicaram? Eu fiquei
1: embasbacado porque o material do Marvels, ele é um material é uma sacada muito inteligente E ela tem um apelo muito grande Para o leitor Eles juntaram duas coisas que atraíam muito O primeiro aspecto é que pela primeira vez A visão do homem comum Era a visão Do narrador da história Então, Porque todas as histórias de super-heróis Quem faz a narração é o narrador onisciente Que está acompanhando toda a cena Sabe exatamente como é que começou O conflito do Homem-Aranha com o Duende Verde Acompanhou O desenrolar antes do conflito com Harry Osborn até chegar ao confronto com a Aranha, e a mesma coisa acompanhou o Peter Parker sabendo absolutamente tudo, e aí acompanha todo o conflito, se ele se desenrola por vários bairros de Manhattan nós sabemos exatamente como começou e como termina, e por que, que aconteceu e quais foram as consequências disso essa é a experiência do leitor de uma história de super-heróis habitual, quando você coloca a perspectiva do homem comum, o homem comum não tem a menor ideia, ele está andando na rua e ele vê lá no céu, em cima do telhado entre um prédio e outro o Duende Verde brigando com a aranha e ele tá pegando uh, sei lá, o, o, o momento no meio da briga e ele não sabe o que que acontece, a briga continua depois que o, os dois vão para um outro prédio e ele perdeu aquela noção, ele não tem a menor ideia do que que é isso, então essa angústia toda foi uma maneira de identificação com o leitor muito interessante, porque é assim que a gente vive as coisas, né se você tá na rua e tem um acidente, muitas vezes você você olha para o acidente e depois que ele aconteceu, ou você vê um acidente acontecendo naquele momento, mas você não vê o que aconteceu antes. Se você tem uma briga no bar, você está tomando uma cerveja com um amigos e alguém começa a brigar do seu lado, você só se dá conta quando alguém já levou dois ou três murros na cara. Você não sabe por que começou, se foi por causa do sujeito mexer com a namorada do outro, ou se foi um crime é, comandado e assim por diante. Essa é a vivência que nós temos na realidade. E o Marvel trouxe isso para a história dos, dos super-heróis. Então essa foi uma sacada muito legal. A outra grande sacada, que é o sonho molhado de tudo quanto é, é leitor antigo de, de super-heróis e que estão crescendo, que era o caso daqueles leitores de 94, que já eram leitores mais maduros do que os leitores de 79, quando eu comecei a trabalhar no Abril, porque a faixa etária de leitores de 79 era de 8 a 12 anos já em 94, essa faixa etária tinha subido um pouco mais já pegava mais adolescentes a partir de 14 até 20 anos. Ou seja, eram leitores que precisavam de histórias mais verossímeis para fazer aquilo que é necessário nas histórias dos super-heróis, que é a suspensão da descrença. Você precisa suspender a tua descrença para você poder acreditar que essas personagens fazem coisas impossíveis. Então, uhum. uma coisa é você requerer suspensão da descrença numa criança de 8 anos de idade. Não precisa muito. Um desenho mal completado, alguma coisa assim, é suficiente para fazer com que essa criança se entregue à fantasia e viva aquele momento. Agora, à medida que, que, que o sujeito vai, vai crescendo, vai tendo mais vivência, vai tendo mais contato com a realidade, percebendo essa realidade, para ele se deixar iludir, para ele se entregar a descrença, você precisa ir um pouco mais. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram um artista que fazia um traço hiperrealista, que é o caso do, do, do Alex Ross, e dava uma impressão de fotografia. E fotografia, como nós tiramos, né? Porque se algum dia eu for surpreendido por uma briga dos Vingadores com alguma com algum grupo de supervilões, eu vou fotografar o gigante de baixo, né? Eu vou ver o saco do gigante como exatamente aquela cena do Marvel. E vai ser uma fotografia é, dessas que eu vou então Então, um outro ponto de, de identificação que esse material trouxe. Então, foi um, um sucesso estrondoso, né? Porque entrou no público e agradou o público que nem faca quente manteiga. Foi uma coisa surpreendente. Quando eu li o material, fiquei extasiado, porque é exatamente isso. É aquele sonho, né? Eu queria ver meus, os meus heróis na vida real. Até aquele momento, não havia nada mais vida real do que Marvels. Tem que lembrar que é uma época quase que 20 anos né, 15 ou 20 anos antes da dos filmes eh, da Marvel a partir do Homem de Ferro. Então, quer dizer, essa verossimilhança que nós temos, que, que o cinema atualmente traz para os super-heróis, não havia. Não havia nem na televisão e nem nos filmes de, de super-heróis raros que apareciam no cinema. Então, aquilo que, a, que o Marvel trouxe foi absolutamente inusitado. E justamente o desejo de todos os leitores que estavam acompanhando a Marvel naquele momento ou seja, ver tridimensionalmente ao vivo e em cores aquelas personagens como se elas existissem realmente na vida real. Uhum. O interessante é que demorou um pouco, né, para tomar
0: forma do que a gente acabou lendo, né? Porque a ideia: o Alex Ross já tinha uma ideia embrionária que ele não sabia nem direito o que ele queria fazer. O Bill também tinha uma ideia parecida. Aí entre contatos aqui e ali, eles começaram a conversar. e A ideia que eles definiram primeiro, a ideia original do Ross, aliás, era contar pequenas histórias com as origens dos personagens da Marvel, né? Tanto que a, a, aquela Marvel Zero, que saiu depois, era a é, primeira exatamente. que seria nesse projeto original, que era a origem do Toshi uhum. Humano, Android, que é o primeiro herói da Marvel. Mas aí ele acabou mudando de ideia e já quis partir pra essa coisa do homem comum, vivenciando o universo Marvel. Só que, inicialmente, a ideia era criar histórias totalmente novas, que, com certeza, ia tirar no mínimo 70% do claro, impacto, né? com certeza,
4: com certeza. E é importante a gente dá esse contexto, porque às vezes a gente anda muito na nossa bolha, né, de pessoas da nossa idade, que leram mesmo que a gente, mas como a gente falou agora, tem uma galera que não faz ideia do delay que se tinha de publicação na gringa pra cá, e Marvels é importante, não só por isso, a gente tá falando de 94, 94, tipo, é muito distante, 25 anos e a gente tá falando de, exato, 26, né? e, e... 27,
1: 7. olha minha matemática.
4: 7. Olha, a gente é de humanas aqui também. Mas assim, era uma época de se reverenciar os heróis, porque a gente tinha o Watchmen lá em 86, 86, 87 na gringa, que mudou a indústria, a gente sempre fala isso no, no Mansão Wayne uhum. nos nossos papos, que tipo, toda a indústria entendeu que você tinha que ir pro lado do, do super-herói agressivo, com sangue e, e verossimilhança com a realidade, Dark, e o Marvels, ele, a gente pensa que ele foi tipo o Reino do Amanhã, que era uma crítica bem aceita, mas dois anos depois de Marvels, em 96, esses têm heróis renascem. Marvels foi no meio desse processo de, da indústria virar a, a explosão image, né, de tudo Sim. ser músculo, tudo ser, ser onomatopeia gigante e Marvels é uma pausa pra respirar nisso É a gente lembrando Porque a gente gosta de ler Por Porque a gente gosta daqueles heróis O que eles representam pra gente Não é o soco na cara do vilão Com um milhão de dentes e bolsos e pochetes É, é esse, a gente é o Sheldon do, do Marvels A gente vê eles como maravilhas né E eu gosto muito dessa obra Porque é, não é um fato só de ser um personagem humano Ele consegue te colocar realmente como espectador da história Não como o vigia Sim. observando de fora A gente tá na rua de Nova York É Vicente, tá né? o que
0: tá acontecendo, Sim. né? Isso eu acho interessante. A cada edição muda um pouco o sentimento dele, né? Porque na primeira é um mundo novo, né? Nunca tinha acontecido nada, de repente tem o Humano e o Namor brigando pela cidade, ele fica na dúvida se ele fica surpreso, assustado, se ele, se ele vê eles como heróis como vilões, ele acha que é só um negócio passageiro e no fim do, do volume 1 um, ele já faz as pazes com aquilo e fala, não, as maravilhas vieram pra ficar. A segunda edição já começa na loucura da Era de Prata, né? Você não vê que nem na primeira surgindo aos poucos, não. Já tem Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men, Homem-Aranha, tem tudo ali. Todo dia em Nova York acontece 20 luta entre heróis e vilões. É aquele ritmo alucinante e ingênuo que aos poucos eles, pela ótica dos mutantes principalmente, né? Ele vai mostrando o medo e pela parte dos, dos demais heróis, uma admiração que, que confunde até com fé, né? Tem muito isso também durante a história. O Sheldon mostra como as pessoas têm fé de que tudo vai acabar bem por causa dos heróis. Afinal de contas, você vê um gigante do espaço vindo devorar seu planeta robôs gigantes caçando gente pela rua e o público geral não sabe o que tá acontecendo eles só sabem que os heróis salvaram eles, ponto. Uhum. É isso que eu sei e é isso que eu posso confiar, né? E vai evoluindo pra um negócio que deixa de ser só o homem comum mas o Sheldon amadurecendo refletido
2: nisso, né? Sim, isso é uma parada que me pegou na primeira leitura de Marvels assim, que mais me marcou foi que ela me traduziu um pouco do que era viver naquele universo mesmo, assim, que eu acho que é muito do que vocês já estavam falando de, é, a gente acompanha né, por um narrador onisciente, ou às vezes pela perspectiva do próprio herói e tal. Mas, por exemplo, nunca entrou na minha cabeça por que, que os X-Men eram odiados Exato. e os Vingadores não, sabe? Tipo, porra, todo Exato. mundo tem poder igual, todo mundo voa, todo mundo taca raio. Por que, que os X-Men, sabe? Em Marvels eu é que sabe é, é
0: mutante, né?
2: <risos> é, sabe? Tipo, qual é a diferença entre o Capitão América? Vai, o Hulk e o Fera. Os dois são fortes. Por que, que um vai te matar e o outro não, sabe? E Marvels me explicou, sabe? A admiração do Quarteto Fantástico, que depois vira um lance meio Ingrato, né? Conforme o público vai se acostumando, eles falam tipo, ah, isso aí ah, é farsa, isso daí não é nada não, sabe? É Galáctico. uma metalinguagem, mas é o mesmo... Sim, a aparição do Galactus assim, é um negócio que eu não tinha lido quando eu li Marvels, assim. E eu corri atrás pra... Por isso que eu quero falar, mano, eu quero saber do que, que ele tava falando, sabe? Eu quero saber qual que é a referência, o que que, o que que esse cara viveu da ótica do herói, sabe? Porque eu acho uma tradução muito boa nesse sentido mesmo, porque foi a primeira vez onde eu me senti incluído ali, sabe? Como o Roberto falou, eu era o Sheldon, sabe? ao longo é. dessas quatro edições, e isso é mágico é muito bem feito.
4: Sim, e, e só pra dar também contexto, a gente vai falar mais solto porque é uma trama fechada, mas caso você esteja escutando a gente e nunca leu Marvel primeiro, que vergonha pra é, você.
1: pelo amor de Deus. Segundo,
4: a gente vê pela ótica do Phil Sheldon que é o um um jornalista fotográfico do, desse universo da Marvel, todas as eras da editora, como a gente falou no início, que vai mais ou menos até o, o fato mais importante que é a morte da Gwen Stacy que foi em 70, 70. né, na Marvel então você vai... Os eventos
0: da história, vão
4: de 1939 é, até 74, 1974. É, exatamente. Isso. Então, tipo, você vê pelos, pelos olhos dele, você vai acompanhando, meio que colocando numa ordem cronológica como o universo Marvel se propunha no início, né, de, cara, no mesmo dia que o Galactus chegou, aconteceu tal coisa e tal coisa. Então, é realmente um mundo muito maluco. E, e isso que o Gabriel falou é, é muito legal da gente correr atrás pra ver, e, pelo menos, por exemplo, a edição da, da Panini de 10 anos, ela tem todas as HQs originais que tem os eventos que colocaram em Marvel. Então, é uma parada muito, muito interessante, assim, de. de eu, até como um guia, sabe? Você que Sim. tem um conhecimento mais ou menos do universo Marvel, mas não sabe pontualmente onde é tal coisa, essas edições compiladas com muito extra, cara, são uma mão na roda. Se você quiser começar,
0: é, são muito mão na roda, porque, tipo, alguns eventos grandes, pô, a invasão, a chegada do Galactus, a morte da Green, são coisas que você, sem querer, você esbarra, né? Na, na revista que saiu isso, mesmo que você não conheça, né? Os detalhezinhos das cenas rápidas, Rápidas, né? Uma luta dos Vingadores com a Tuma, um encontro do Hulk e o arqueiro, coisas pequenas assim. São histórias que às vezes algumas nem saíram no Brasil, outras saíram há 200 anos, ninguém vai achar. Que é interessante descobrir. E esse negócio do homem comum eu acho interessante também como ele faz isso, com, usando coadjuvantes da Marvel, né? Porque a gente tem o Sheldon como protagonista. Mas em volta dele a gente vê o Jonah Jameson, oh, wow. o Fury Urk, o, o, o Willy Pumpkin, o carteiro oh, wow. do Quarteto Fantástico, a Green. <risos> Ele vai usando as pessoas comuns que, que existem em volta dos heróis também, né? Tem, por exemplo, uma cena que eu gosto muito, que é na, acho que é na segunda edição, que ele, ele cobre a... O casamento? Não, antes disso, ele cobre a, a exposição, exposição da Alicia ah, Masters. Que aí tem, né? Tem, não só tem todos os super-heróis, uhum. como né? tem a, lá, a Jane Foster, quando ainda era só enfermeira, Karen Page, o Fog Nelson, o Peter Parker tirando foto. Isso é muito legal, ver o, o universo Marvel como um todo, que às vezes a gente tem de dificuldade de fazer essa junção de tudo, né? A gente vê cada um no seu canto, né? Enquanto não tá em Mega sagas, a gente esquece uhum. que eles estão no mesmo mundo, né? E Marvel passa isso de um jeito maravilhoso que eu acho mais especial nele é justamente isso de não pegar só os elementos chaves, né? Tem o casamento do Reed com a Sue que foi o primeiro grande evento da Marvel, tem a morte da Gwen, mas um, por exemplo, a primeira edição, ela pra mim sempre tem um impacto grande, aquela cena final com o fio cobrindo a Segunda Guerra, que tem aquele ataque dos hum. heróis Marvel do, do período que eu, quando era moleque quando li, não mal conhecia aqueles personagens, eu conheci o Capitão o, Tocho, o Namor e acabou, hum, aí sim. você tinha o Destruidor o Visão da Era de Ouro, a Viúva Negra da Era de Ouro, aquilo pra mim deu uma, uma explosão no meu cérebro eu, não, eu tenho que saber quem são esses caras <risos> mas aí conforme vai seguindo a história a gente vê o, o como o Buse, que já era um, um escritor incrível num, ele não era iniciante, porque não, já tinha feito bastante. vários trabalhos, mas, mas Marvel seu o primeiro, né, de grande alcance.
1: Né? Foi o trabalho que projetou o music como roteirista de primeira linha, né? Ele Sim, gosta com dele.
0: certeza. E que criou o estilo dele, Exato. né? Porque o, 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 depois ele usa esse negócio do homem comum. E o Astro City, ele usa muito isso. Né? É, o, é o cerne da, de Astro City, e ele cria isso em Marvel. Mas ele já mostra como ele é habilidoso, ele faz algumas coisas que embora a história não seja com, sobre esses personagens, ele dá um lado deles que você não tinha visto isso antes. Eu, por exemplo, sempre achei a Gunstance chatíssima. O único momento que eu me importo com a Gunstance é lendo Marvels. Ele faz a gente se importar com ela.
4: Mas é justamente o lance do, do, do Homem Comum, né? Mas aí, pelo menos relendo, eu li Marvels pela primeira vez. Na né? app saiu, né? meu irmão comprou, eu li as edições dele. E Marvels é uma leitura que eu gosto tanto, que como eu falei, mesmo a gravação, eu não reli de cabo uhum. a rabo logo antes da gravação, mas é um gibi que eu leio com frequência, porque eu gosto muito. Então ele tá fresco na minha memória. E tem algumas mudanças em como eu percebi o de Bic, eu também lembro, porque quando eu li quando moleque, eu lembro que a, a edição que menos apelava pra mim era a primeira. Porque, não tinha porque a primeira com você, justamente
1: você tava tá lendo, né?
4: Exato, eu não conhecia os personagens direito, Não tinha pego aos personagens da primeira, do Primeira uhum. Era, que é o Tosh Humana original, o Capitão América e o Namor. É mais desenvolvimento do Phil Sheldon, e a partir da segunda, você tem X-Men, tem Vingadores e tal. Então apelava muito mais pra mim. Hoje, com o background de leitura de quadrinho, de trabalhar com isso, a primeira edição é importantíssima porque ela não só bota aquele ponto desses personagens, que nem eram da Marvel, como conhecemos hoje, já é importante, é o desenvolvimento do Phil Sheldon novo, uhum. e que vai ser importante mais adiante, e outra coisa, a Segunda Guerra Mundial é um ponto importantíssimo pro super-herói, porque foi a última guerra romântica, onde você tinha um vilão de fato, que você conseguia apontar, e foi um período em que os super-heróis cresceram muito, então eu acho que essa pontuação hoje, a edição número 1, um, é muito importante, de uma maneira que quando eu li da primeira vez, ela não era pra mim,
3: eu acho que ela cresceu muito, assim. Complementando que o Roberto falou, pra mim a primeira edição é a que eu mais gosto de Marvels, porque é a única edição que a gente consegue se identificar 100% com os personagens, com o Phil Shadow, porque nas outras ele já tá acostumado com o mundo de celebridades que são os super seres e tudo mais, mas nessa edição que a gente pensa, como que a gente agiria diante de uma
1: situação nova dessas, né?
3: Diante disso, se começasse a aparecer um Atlante voando ou um cara pegando fogo e tipo, o mar invadisse a cidade a primeira impressão desses personagens que a gente consegue identificar mais e por isso a primeira edição é a, que é, mais a primeira
1: edição tem um toque também que é um pequeno detalhe né que dá o peso para a presença de criaturas superpoderosas no mundo eles são perigosos o Phil Sheldon perde o olho perde um dos olhos por causa de uma briga entre se eu não me engano entre o namoro né e, e o namoro e o, e o, e o tocho humana é. quer dizer ele lembra para gente que como isso é assustador né como isso é algo que é, é, pode ser assombroso pelo lado positivo, mas também pode ser assombroso pelo lado negativo. E, ele te dá essa, essa identificação. Essa coisa do Phil Sheldon seu o, 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 o viés de identificação do Marvel, é também uma, uma novidade, porque a identificação nas histórias de super-heróis, habitualmente elas são feitas com alguns truques, né? Por exemplo, eu me identifico com o super-homem via Clark Kent. Eu me identifico com o Batman via Robin. Quer dizer, eu tô imaginando, eu não com 61 anos mas com 8 anos de idade, a maneira de eu poder me identificar com o Batman é através do menino que está acompanhando as aventuras dele, então tem vários truques, ou então você aproxima o, o, o super-herói das suas fraquezas, né? quando o Homem-Aranha tem uma gripe, quando ele não paga uma conta quando ele pega um emprego, quando ele leva um fora isso são caminhos para identificar porque é, é na verdade é alguma coisa bastante, muito pouco natural você se identificar com criaturas superpoderosas, né? elas são muito mais impressionantes do que eu. Então eu preciso desses truques para poder me identificar. O Phil Sheldon não. Ele me permite fazer uma identificação não com super-herói, mas com aquele universo, né? Ele me joga dentro do universo numa posição completamente diferente do que habitualmente eu costumava entrar. Isso eu acho bem interessante. E o acidente que faz o acidente não, o incidente que faz o fio Sheldon perder a visão, para mim é, é é um sinal. Olha, isso aqui é interessante, é muito bacana, mas é muito perigoso. E chama a atenção para o fato do que, por que que você vai ter medo de mutantes na edição seguinte, né? Sim. Isso
3: que o JP falou eu acho legal porque a gente se identifica com os super-heróis pelo lado humano deles. Levando em conta que aqui o universo é super-heróico, a gente se identifica com o lado humano desse universo, claro. que é o Phil Sheldon. Eu acho legal porque no primeiro encontro que tem no namoro com o Tocha, que é considerado o pontapé inicial para mostrar que é o universo unificado da Marvel, e aqui é mostrado como o primeiro grande momento entre super-séries, a história original. Mostra o namoro e o Tocha humana se perseguindo e se, se pegando na porrada e tudo mais. Enquanto aqui a gente tá vendo a destruição que eles estão deixando, que é uma coisa que nas histórias originais não mostrava. Uhum. Eu acho muito legal uma cena que o, o Phil Sheldon fala que uma tempestade não paga pelos danos que causa. Sim. para mostrar como que o, os super seres não são super pessoas, eles são forças da natureza, eles são como se fosse uma tempestade. Eles não se importam com o que tá na frente deles, eles estão preocupados com outras coisas, eles não estão Preocupados com o que a gente, pessoas comuns aqui embaixo olhando pra cima, a gente estaria preocupado. acho isso. Isso é uma coisa que me pega muito hum, na primeira edição. Eu
0: gosto do ritmo da primeira edição. E como é tudo novo, tudo que a gente vê nas outras edições já tá na primeira, só que em ritmo Sim. acelerado, né? Porque primeiro o, o medo total, né? O, o primeiro Super Ser é um cara de fogo que tá saindo por aí queimando tudo, né? Foda mata esse cara, não é pra existir isso, né? De terra! É
4: é, literalmente, interna. Literalmente. literalmente. Isso que o Branca falou, eu acho interessante, porque, ao mesmo tempo que isso é uma visão muito é, Watchmen, Miracleman, do tipo, eles estão em um outro nível, em um outro patamar pra se importar, uhum. o Phil Sheldon, assim como a gente, e, e representa aquela inocência do leitor, né, se a gente pegar um universo de quadrinhos pré-Alan digamos assim, de só enxergar o lado bom. E ele continua com aquela visão por muito tempo, mesmo com a dualidade que os Sim. mutantes vão apresentar. Eu tenho um trecho. Quem, quem tá andando com a Gwen em Times Square e tem a invasão lá, Cris Cru, aí deixa uma massa rosa e tal, e aí você vê que as pessoas ao redor falam, ah, meu Deus, o que é isso? E assustadas. E a Gwen e ele estão aproveitando a chuva. estão achando legal o rastro de chuva que aquilo deixou. Então, é aquele negócio, né? Quando você vê uma árvore que dá muita flor, você fala, nossa, que árvore bonita. Vai aparecer alguém que vai dizer, é, mas faz uma <risos> sujeira, né? Então, é, é ver o lado Tuta. positivo daquilo,
3: né? A gente tem que pensar que o que assusta também fascina, né? Então, a primeira edição, eu acho que o, o grande ponto dela é Mostrar as pessoas comuns, pessoas como a gente, percebendo que elas são coadjuvantes daquele universo.
1: Figurantes, figurantes. figurantes Eu acho mais do, que mesmo, mais do que coadjuvante, figurantes.
3: É verdade. Todas as HQs que a gente acompanha, as pessoas normais são o elenco de apoio do personagem. A própria Gwen, a gente só se preocupava com a Gwen porque a gente se preocupava com o Peter. Hum, e por tabela, ah. a gente se preocupava com o Gwen. Então, é, as pessoas normais, elas são exatamente o que o JP falou. Elas são figurantes nesse mundo. E essa primeira edição é esse estopinho, esse esse, tipo, como que as pessoas conseguem aceitar que elas são figurantes do universo que elas vivem, que elas nunca vão ser protagonistas, porque existem pessoas que são quase deuses naquele universo. Essa
1: é uma questão que o Alan Moore, ele, ele levantou muitas vezes. Como é que os super-heróis seriam percebidos pela humanidade? O Alan Moore, ele tem uma visão muito mais negativa. O Biosick, ele, ele é um excelente roteirista, porque ele consegue dar essa visão positiva, né, para uma coisa absolutamente aterradora Eu realmente ficaria pavorado se eu soubesse que existiam criaturas como as que tem no universo Marvel eu realmente não sairia de casa e o que o consegue escrever como um bom roteirista que ele é, ele consegue te vender essa, essa imagem otimista contra a minha crença e ele me vendeu isso, agora o Moore ele ele colocava que ele achava que o, a autoimagem das pessoas ficaria muito prejudicada e a incidência de doenças mentais aumentaria muito, angústia, medo transtornos e se a gente for só a ideia de a, a profusão de transtorno de estresse pós-traumático, que deveria existir ou que deve existir, acaba não aparecendo nas histórias em quadrinhos, em Nova York no universo Marvel, é pelo menos umas 20 vezes maior do que a incidência na população geral do nosso, do nosso universo. E o Billson consegue te vender através do, do, do Phil Sheldon esse otimismo que é fundamental para você continuar lendo uma história de super-herói, né? E não se sentir o cocô na pata esquerda do cavalo do bandido, né?
2: Ele não só te vende esse otimismo, como ele, se você não embarca nele, ele ainda te aponta o dedo, né? Porque o Phil Sheldon, ele tá Exatamente. o tempo inteiro levantando a bola das maravilhas, e pra galera que rejeita, seja um Jameson da vida, ou mesmo o povo que se torna indiferente, ele fala, mano, como é que você pode, sabe? Como é que você pode ter medo? Como é que você pode ser cínico com essas pessoas? Elas estão aqui pra salvar a gente, eles são as maravilhas, caramba, sabe? E ele passa uma boa parte do quadrinho nessa, batendo nessa tecla, tipo, mano heróis são legais, como vocês viram as costas pra ele, sabe? Que entra um pouco na parte religiosa, que vocês tinham comentado até, sabe? Como que vocês não adoram essas pessoas? Como vocês não levantam museus por elas, sabe? E é uma parada que quando você né, é criança, mais jovem, você lê e você tá 100% na dele. fala, é isso aí, mano, como é que pode? Se eu tivesse nesse mundo, eu ia querer ser o melhor amigo do Homem-Aranha. E aí você cresce e tem essa sensibilidade que o JP tá falando, de não, velho, se começa a surgir um monte de ser super poderoso, eu ia ter medo. Como é que eu vou ter confiança de que meu prédio não vai Exato.
1: ser derrubado pelo Hulk, sabe? Eu tenho
0: medo das pessoas, não. imagina a gente superpoder
1: super do, <risos> do Brasil de 2008 pra cá, pelo amor de Deus. <risos> Imagina essa gente com poder, meu
0: Deus.
4: cara que tem medo de mutante no caveiro pro Brasil, é, né, mano, bicho? Aí é garoto demais. Mas isso é uma parada muito boa de se discutir, que o Gabriel falou, tipo: é a escolha do ponto de vista. É, é o, o Branca também citou, e o Léo falou da questão da ah, eu achava a Gwen chata. A gente não tava nem olhando a ótica é. do Peter Parker, a gente tava olhando a ótica do Homem-Aranha. A Gwen odiava o Homem-Aranha. Como ela pode odiar Homem-Aranha. É. Eu amo o Homem-Aranha. E isso fazia dela chata. Mas, cara, pensa bem. O cara, o namorado dela, ele, tipo, tem uma vida mega ruim, porque o trabalho dele é ir atrás do Homem-Aranha. O Homem-Aranha pode ter matado Sim. o pai dela, então ele tá estragando a vida dela em vários pontos. A Gwen só tinha bom senso. <risos>
1: né? Sabe? Ela,
4: ela não tava sendo exagerada em nada. E o próprio Phil Sheldon, ele tem as incongruências do homem comum da época, por exemplo. Ele tá lá maravilhado com um porra um gigante passando por cima dele, o que é assustador, como a gente falou. E, ao mesmo tempo, ele é capaz de pegar o um pedaço de tijolo e jogar contra o um homem de gelo. Porque os mutantes, eles são perigosos. Os mutantes, eles são é, o fim da humanidade. Né? O lance dos mutantes, quando bem trabalhado, sempre foi isso. O medo é dos isso. mutantes, não era que eles podiam fazer mal pra gente, é porque eles vão substituir a
1: gente. É o medo do WhatsApp. O
0: Fio é totalmente o tiozão do WhatsApp que na época era tudo. Eu <risos> né? eu... é, já... é, caiu na fake a news. O Fio
1: que não vale a pena, que o Ciclope aponta, né? que é interessante, e isso foi mencionado, que foi, foi dito que o Fio, o ele aponta o dedo para você, ó, como é que vocês não adoram esses caras? Mas isso passa pela fala do Ciclope, quando o Ciclope diz essa, essa humanidade, essa gente, essa turba aí não vale nada, não vale a pena e, e o Sheldon ele se identifica com isso se identifica com esse lado negativo da humanidade essa segunda edição eu acho ela de uma maestria porque o que ele consegue colocar dois extremos dois polos da vivência da humanidade em relação aos super-heróis né? O lado, o lado amedrontador, o lado sombólico o temor e, e vai equilibrando na mesma história com coisas extremamente positivas alegres e, e agradáveis, né? quer dizer, o casamento do, do Reed Richards, o Quarteto Fantástico visto como celebridades ou então aquela coisa maravilhosa de impedir o apocalipse né? o juízo final na invasão do Galactus, isso tudo ele consegue fazer essa contraposição entre, uh, entre esse lado negativo das maravilhas e o lado positivo que é uma coisa que que começou a ser mais bem estabelecida a partir de meados dos anos 80. Começa a haver uma, 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 uma visão na, na, na Marvel de que existem esses dois lados, mas a partir dos anos 80. Na época que essas histórias foram publicadas nos anos 60, isso não estava muito claro. e Em todas as revistas da Marvel, a impressão que dava era de que a população, ela era ignorante e ela era tendenciosa. Era tendenciosa com o Hulk, com os Vingadores, com o Homem-Aranha, com o Capitão América, a Aquela frase do, do, do Ciclope na segunda edição, eles não valem a pena, na verdade, era o que era dito nas entrelinhas de todos os gibis dos anos 60. Essa postura de começar a trazer, dar um pouco mais peso para as consequências do que os super-heróis fazem, é algo que começa a surgir a partir dos anos 80. E aí, consolida na, no, nessa segunda edição do Marvel. Eu não sei se eu, se eu me enrolei muito, se eu fui claro.
3: É até legal, porque isso que o Ciclope fala é exatamente o que fica na cabeça do Phil Shell. É um é o Mas fio condutor, né? né? A edição inteira.
1: É. É. Exato. É o fio condutor do fio. É <risos> 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 ah, o oh, <dear>, fio <risos> do É o fio condutor. Ah, <risos> <yeah>. <risos>
2: coisa que eu só reparei relendo agora pra gravar que toda vez que ele tem um flashback, né, digamos, que é que vem a voz do Ciclope falando, eles não valem a pena, o quadro aumenta conforme você for lendo, assim. Então, é uma né, uma forma muito sutil de dizer que é o aquele pensamento crescendo na cabeça do filme, né? E eu acho incrível que ele, ele vai crescendo, vai culminando e, e ele vai pensando, né, pô, será que Mutante é assim mesmo? Será que é tão perigoso? E aí ele vai na, na inauguração da, das estátuas e ele passa pelos X-Men e não percebe, hum. sabe? É. Né? Ele, ele passa. tem coisa:
4: eu... de, essa cena do Ciclope, depois que ele continua pensando, ele tá na sala de revelação, que é com iluminação vermelha. Então é uma, uma metalinguagem muito boa também, isso aí.
2: Exato. E é, e é muito louco que ele vai passando por todo esse questionamento, todo esse negócio de será que é isso mesmo? Será que eu não tô, né, julgando errado e tal? E aí, mais pro final, né, mais pra, pro meio da edição, tem um momento onde ele chega em casa e, e fi, as filhas dele estão abrigando uma Sim, montante, minha sabe? Minha. Tipo, e agora, sabe?
4: É porque tem um lance do, do universo que é tipo assim você tem a, a noite dos sentinelas que é quando o Bolívar Trask solta né? e aí todo mundo aí vira uma turma enfurecida geral né contra os mutantes uhum. é, é gente se atacando na rua porque não gente, sabe de manhã
0: foi o casamento <risos> do Yuri de Kassou e tá todo mundo
4: feliz não é, <risos> é isso que é legal porque ele tinha descoberto a criança um pouco antes isso e, a, e cara essa como vocês falaram é, o Branco falou que gosta da edição 1 é favorito dele eu não tenho como colocar outra que não seja do eu tô até um pouco me emocionando falando porque como eu falei no início do podcast esse foi o primeiro gibi que me fez chorar Lendo, e foi justamente essa cena da garotinha Que é um crescimento do personagem do Sheldon E é uma cena que toda vez que eu releio O cara me dá um aperto no coração muito grande ele vê a criança, e tipo assim Eu consigo entender o que ele tá pensando Porque não, os mutantes são perigosos, é o que todo mundo fala Eles vão matar a gente, e naquele momento Ele tá preocupado com a família dele, ele tá pensando Cara, e se ela fizer um mal pra minha família? Porque naquele momento Ela não é, ela não é uma pessoa, ela não é nada Ela é um monstro, e ele vai, e quando ele olha Pra ela, acuada, e ela tá tipo um bicho Ela tá acuada, ela tá chorando, e ela conta Minha mãe chorava muito, meu pai dizia que era ocupado minha, ele me mandou fora de casa. E aí ele olha e ele lembra de Auschwitz. Nossa. E aí ele vê quando, quando os humanos não eram tratados como seres humanos. E aí ele dá o estalo e ele, tipo, e a mulher dele vira. O que a gente faz é, ele fala, como assim? É uma virada. Cara, hum. eu me emociono real dessa cena. Que ele, ela, ela é só uma criança. É muito. Cara, e é quando ele dá o estalo do, do, do julgamento que ele fez do mutante. É só uma criança. Cara, um, um mutante adolescente é um adolescente, sabe? E, e, e aquele é um ponto de virada tão importante pra mim, do personagem. E, e, eu me arrepio todo, cara. Tô aqui falando a cena que, e não, por isso que eu falo, não tem como eu, eu botar a 3, a 4, mais mais todas as edições são muito boas, só essa cena do 2 pra mim, poderia Sim. ser moldurada e colocada no museu aqui, gente, essa é a narrativa aqui eu concordo muito com o
2: Roberto, porque também a minha favorita é a 2, muito por essa cena, eu lembro que ela me pegou muito a primeira vez que eu li, porque além de toda essa emoção, porque mano, é muito pesada a menina fala, velho, eu tava escondido eu só sei porque eu tava com fome, tá ligado? E você vê uma criança acuada, com fome velho, não tem como não mexer com você, sabe? E pra mim pegou mais ainda, porque rola Noite dos Sentinelas, né? E a menina deixa uma cartinha e vai embora. E eu não sei, né? Vocês podem até me corrigir, mas na minha cabeça fica muito claro que essa menina não sobrevive. É, o problema é que a Marvel A Marvel, a Marvel estragou isso. Estragou? Ah, que merda. Estragou, estragou.
0: a continuação estragou. de Marvel. Ah, ela é volta verdade, adulta. eu não lembrava.
1: Ah, que Aí merda. Ela é. até
0: tá no leito de morte do fio. É bonito por, pelo fio é. encontrar é. ela e tal. Sim, mas acaba com. com, com mata muito é. o sentimento. É. A, a parte
4: da graça era você ficar na dúvida. E todos nós aqui íamos Gente. pelo lado mais pessimista Exato. E eu queria perguntar para todos cara, Essa carta, que ela... deixa uma carta agradecendo Por eles terem cuidado, essa carta me destrói Porque ela tá escrita como se fosse por uma criança Kurt Bielsen, é. seu é. maldito com não um é. zero de... <risos>
3: Nossa,
4: cara Não, não dá, cara, você, você fica É uma criança e ela tá nesse mundo maluco Aí fora, sabe, é, é, é muito doido isso
2: Exato, e o que me pegou foi isso Porque assim, digamos que ela era a Lince Negra Que ela era o Wolverine Você fala, não, beleza, sobreviveu e encontrou os X-Men em algum momento só que não é, uhum. sabe? Não é um mutante que aparece depois na cronologia, não vira um X, qualquer coisa. Não. Ela é estatística. Ela foi apagada pela vida de ser É, então. Na minha cabeça, era alguém que saiu é. e não sobreviveu. E aí bate aquele uhum. estado de caralho, mano. Como a humanidade realmente é monstro, sabe? Como pode ser tudo que eles juram combater, essa, sabe? Toda essa filosofia que guia os X-Men, pra mim foi a primeira vez que bateu muito forte, foi nesse momento, sabe? Então, eu também não consigo pensar num momento melhor de Marvel que não seja esse, sabe? Tem então uma coisa que eu acho interessante Que o, o medo dos mutantes É o que até
3: é mostrado no começo da edição É o medo da evolução De alguém tomar o nosso lugar É o medo da mudança E esse é o ponto Exatamente que nem o Roberto falou O, ponto, o momento que o Sheldon encontra a criança mutante É o momento de mudança dele Então o mesmo medo de mudança dos mutantes hum. A gente vê aqui a mudança dele Que ele não precisa mais ter medo Porque ele mudou exatamente por causa disso Eu acho esse ponto muito interessante A justificativa de que o medo dos mutantes A gente, a gente sempre associa a racismo, a homofobia a, a todos os preconceitos que a gente vê no mundo real. Mas o, aqui ele apresenta como medo da mudança, que eu também acho muito Muito forte esse, hum. essa justificativa. É um
0: medo muito presente na humanidade desde sempre.
3: Aqui, quando tem o ataque dos sentinelas e tá, a cidade toda tá um caos, eu sou muito fã de Twilight Zone. Não hum. sei se vocês assistem. E tem um episódio chamado The Monsters Ardor Maple Street, que é uma. É tipo. É uma rua com os moradores, os vizinhos, todo mundo se dá bem. E daí aparece um boato de que caiu um disco voador. E que existem alienígenas entre eles E daí no começo ninguém, ninguém leva, leva muito a sério Aos poucos eles vão começando a suspeitar E daí um suspeita do outro Até que no final do episódio é, Tá todo mundo se batendo, tá todo mundo destruindo Toda a rua, todas as casas Matando o próprio vizinho Por causa dessa paranoia de achar que o vizinho Pode ser um alienígena, que é a paranoia Comunista uhum. daquela época uhum. E é o que eu vejo nessa cena, quando fala Que, ah, deve ter começado por Alguma briga qualquer, o cara olhou Pra namorada do outro, e daí alguém falou que aquele cara era um mutante, e daí começou a ficar uma briga generalizada e tudo mais. É muito isso. Eu acho que tem muito da paranoia comunista, especialmente pela época da própria história que
1: a, a edição está retratando, tem muito disso também aqui. É legal, Branca, você ter falado isso, Branca porque essa cena é uma coisa que eu tava que eu ia falar e você chamou isso, bateu. Eu, eu sou eu sou mais velho que vocês e, e eu passei eu passei 25 anos da minha vida, 25 não, não é 20, né? Da minha vida sob a ditadura militar. Uhum. E assim, apesar de não ter a Acontecido com pessoas muito próximas de mim, mas eu tinha conhecidos eu, de família, de amigos que desapareceram ou então que tiveram problemas com, com a repressão. E, e havia muita história, né, na, principalmente na minha adolescência, no, no meu começo, na, no começo da minha idade adulta, histórias de pessoas que fugiram, foram abrigadas, tiveram que se esconder na casa de alguém. Essa foi a imagem que me veio dessa menina. E assim, uhum. e, e me marcou muito porque é uma coisa que me assusta muito. Quer dizer se alguém me, me procura guarida, me pede guarida numa situação em que essa pessoa é perseguida pelo que ela é ou pelo que ela pensa e o fato de protegê-la pode me incriminar aos olhos de uma ditadura isso me assusta, porque eu não sei eu, eu nunca tive diante de situações muito uh, críticas, para saber como é que eu vou reagir numa, numa situação dessas né? se eu vou ser tão nobre quanto Sheldon ou se eu vou ser um sujeito pusilânime e, e lavar as mãos. Isso mexe muito com a gente, porque na verdade foi como me afetou, né? É, porque eu, eu sabia de várias histórias assim, sabia do que as pessoas que é, davam guarita para guerrilheiros ou então para ativistas de esquerda durante a, a, a ditadura militar, o risco que elas corriam não devia ser uma coisa muito fácil, não devia ser uma coisa que elas faziam com, com muita tranquilidade. Quer dizer, o custo de você manter a sua ética social e política numa hora dessa é muito grande. A ameaça pra, 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 pra você é muito grande. Eu me identifiquei por essa situação, por esse conflito, essa hesitação que o Phil Sheldon apresentou diante dessa menina. Isso foi muito legal. Eu acho legal porque ele tá
3: aquele começo de edição inteira com medo dos mutantes. E quando ele encontra a mutante, de quem ele começa a ter medo é dos Sim. vizinhos dele.
0: <risos> é, que ele até fala, né, quando ele tá voltando pra casa, quando o sentinela já tão tá soltos, um solto, ele preocupado, né, e ele vê os vizinhos, né, procurando mutante, e tá, tal, ele fala, é, o pior é que se fosse um, dois meses atrás, eu tava com eles, né? É, eram
3: amigos nossos, a gente jogava cricket juntos Bom, é legal que a próxima edição vai ser mais leve e é sobre a né? É, consegue ser mais leve, né?
0: Ótimo assim.
4: É aquilo que a gente falou, né? O ser humano é pior do que um evento <risos> gigante desse tipo, né cara? Embora também a relação dos humanos com a possível chegada do Apocalipse é muito legal, né? Porque é, é outro, outra parada que eu acho muito legal no Cush Music é, eu acho o Cush aqui é um catedrático, um estudioso dos quadrinhos, como hum. poucos na indústria. Ele realmente gosta do que ele tá fazendo, mas a pontuação em Marvels é a visão do homem comum, e na edição 3, principalmente, eu acho que ele consegue colocar diálogos que, cara, eu consigo escutar na rua, do tipo, quando parece que o quarteto vai perder pro Galactus, tá tipo um bando de velhinho, escutando na rádio, e o velhinho falou: cara, tem que chamar o Capitão América, eu vi esse cara lutar, ele é bom, ele vai... Sabe, Sim. não é diferente, você tá passando em dia de jogo, é o cara reclamando do time, porra! o cara não coloca o atacante, cara. Ele, ele faz três gols e resolve. E
3: é um diálogo muito humano. É muito bom, cara. Me tira uma dúvida. Esse, esses velhinhos que estão no carro ouvindo rádio, eu, enquanto eu tava lendo, eu pensei isso. Esse velhinho que fala que tem que encontrar o Capitão América porque ele resolve qualquer parada, é o mesmo cara que tá com o Nick Fury na primeira edição?
0: Eu fiquei com essa impressão também, mas um, eu não
3: sei se é. Um que tá sentado na escada. Eu teria
1: que releia com mais atenção.
4: Nos extras, só diz aqui que os que estão no carro Dois dos que estão no carro É o Joe sino é. E o Jack Kirby Que são ah, a equipe criativa Que América. fez Que desenhou, é. né E que desenhou A edição é. do Galactus
3: Na Terra também O Alex Ross fala Que essa edição É uma homenagem Ao, ao Kirby Total E é... tem que Total. arremeter
2: Totalmente o traço hum. dele Ao Kirby É,
0: tanto que É a única edição Que foca tanto Num evento só, né
2: É verdade Sim E do jeito que mostra, que... né As poses a. Pô, quando o surfista aparece Pra mim Eu não tinha o background, né Não, não entendi O, o que, que ele estava referenciando Foi foi um choque porque tava muito diferente. Porque quando mostrava, né? Os heróis em ação, era como o JP tava falando: era uma foto, era aquela coisa estática pra você admirar como um pôster mesmo. E o surfista, uhum. não, o surfista era aquela coisa, né? Ele surge daquela coisa meio dinâmica, com o Tocha já atrás dele e tal. Que é claramente o Kirby, assim. Você abre um gibi do quarteto do Kirby é aquilo ali. E, e me causou um, um estranhamento, mas um estranhamento bom, sabe? Eu falei: eita, porra, essa pancadaria vai ser. <risos> vai ser boa, sabe? E é muito legal depois quando você pega o. Você entende o que, que ele tá referenciando ano, que você fala, puta, que bom que ele contou a história desse jeito, sabe? Merece uhum. esse tratamento assim. É a
4: edição com o maior número de splash pages, tranquilamente, uhum. cara. Tem muito splash page nessa... Uhum. Splash page é foda. É, tipo, splash splash, splash page. Ah, o behame, <risos> <o behame. risos> é. Cara, mas tipo assim, é porque a chegada do Galactus é uma parada que não tem como comparar, né? Você tem o lance lá do, da invasão Atlante, dos Vingadores brigando, da, in, da inundação de Nova York, aí tem o Kurt Busiek bêbado falando que é o fim do mundo, né? Que é, é engraçado que ele se baseou no Kurt Busiek pra desenhar e nos extras tá apesar disso o relato de todos que conhecem dizem que ele não fica assim <risos> <risos> mas tipo aquilo que a gente falou de diálogos muito comuns é tipo quando o quarteto chega não o quarteto chegou eles vão salvar a gente e tal e aí quando o tocha é derrubado tem um enfermeiro olhando acho muito bom que ela vira e agora <risos> era nossa última e agora sabe tipo, e aí que vem o cara falando do fim do mundo e as pessoas se desesperando ele chega em casa né é, para tipo pra abraçar a esposa e as filhas e aquilo que o JP falou cara imagina a quantidade de estresse psicológico que se Sim. deve nas pessoas, de estresse pós-traumático, e casa com aquilo que o, o Buddy falou, né, que tem a noite dos mutantes, depois tem o um casamento e nada aconteceu. Mas, cara, <risos> se a gente parar Imagina. pra pensar, a gente tem, tem, tipo, a polícia entrando na favela, fechando o baile funk, matando gente, briga em estádio de futebol, porrada, bomba estourando no meio de um bairro residencial, e no outro dia, o ônibus tá lá, você vai pegar, você vai pro trabalho, no final você vai sair pro bar, você vai tomar uma cerveja, a vida continua, independentemente se é o Galactus invadindo, ou se é você indo pro o trabalho. E ele consegue pontuar isso muito bem em Marvels também. Eu
0: quero ver se sua vida ia continuar se você estivesse debaixo do Galáctico é, e olhasse para é, a é. saia dele em cima de você.
4: Aí a minha base de comparação ia ser horrível,
3: né? O que eu acho legal nessa edição é que essa edição é, é que mais explicita aquilo que o JP falou no começo do podcast, que as pessoas normais, elas não estão no evento. É. Elas não veem o balão de pensamento recordatória do personagem, elas não veem é, o vilão conversando com o herói, explicando o plano, e aqui as splash paces que o Roberto falou, são todas, são drops das batalhas que as pessoas normais veem, Exatamente. sem contexto sem conseguir entender o que está acontecendo como é que termina, né? De uma hora pra outra, assim? Sim, não, não sabe como começa, não sabe é, o que, que o Galactus tá lá pra fazer, não sabe como que eles, qual é o plano pra derrotar o Galactus. Eles veem, por exemplo, o surfista prateado, de repente, ataca o Galactus. Ué, mas ele não tava atacando a gente? Então, são drops sem contextualização que a gente, a gente não tem, lendo quadrinhos normal, a gente não tem como se colocar na posição na, desse,
1: desse público. Na, né?
3: na posição desse público, porque a gente sabe o que tá acontecendo. A gente nunca vai sentir o mesmo medo de não saber o que tá acontecendo. No começo, até quando chega o surfista, no, no que o Gabriel Falou que ele tem toda a dinâmica Do Kirby dele chegando, ele tá Indo em direção ao leitor, e a gente acha Que ele vai se, vai se dirigir ao público Mas não, daí a gente, logo depois a gente Vê como ele tá distante do público
0: hum, Ele em nenhum
3: momento se dirige pro público Daí o Tosha vai lá e fala, e fala com ele E treta, eu acho que essa edição é a que Mais dá esse ponto de vista Que não é só o ponto de vista Alegoricamente falando, mas é o ponto de vista literal hum, É o pé no chão
2: mesmo Total, e eu lembro que foi o que eu falei mais cedo assim, Eu não tinha lido a saga, então ficou uma a lacuna mesmo, eu fiquei, tá, mas o que que aconteceu aqui, sabe, por que uhum. que, eu não entendi como que essa briga se resolveu, eu, tipo, tá, o Galactus foi embora, mas como, né, uhum. e aí depois tendo lido a saga e, e principalmente nas releituras de Marvels, eu comecei a reparar que justamente o foco uhum. não é esse, né, o foco, que se você for ver, na página da esquerda tem uma cena do quarteto contra o Galactus em silêncio, né, sem balão de pensamento, sem nada, você só vê flashes, que nem se estavam falando da, do que tá acontecendo, e no outro você vê o fio correndo pra família, ele desesperado, tipo, Mano, eu preciso estar com minhas filhas Eu preciso abraçar minha esposa, sabe? O mundo tá acabando E na minha cabeça, a primeira vez Eu queria saber mais do, do, do lado dos heróis Eu queria entender o que que tá acontecendo com o quarteto Mas depois, além de você vê que o foco não é esse O foco é o fio. É um cara normal reagindo ao fim do mundo, sabe? Que graças às forças maiores Às maravilhas que ele ama Teve um final feliz Mas ainda assim, é um ser humano reagindo ao fim do mundo Aos últimos instantes dele na Terra, sabe? E é muito bonito E é legal isso.
3: que pelo ponto de vista dele A gente vê várias pessoas reagindo diferentemente Do próprio modo ao fim do mundo, tem a, pessoa, a galera religiosa, tem sim. os velhinhos no carro, não é só o cara o... não é só ele, o cara bêbado é feliz porque as criancinhas pulando corda e felizes porque não tem aula, não tem professora. <risos> sim é, então, ela não tem noção, não é, né, cara? É, não é só o fio reagindo ao fim do mundo, pelos olhos dele que a gente tá acompanhando a saga inteira, pelos olhos de fotógrafo dele, a gente vê todas as pessoas normais do subúrbio agindo de modo diferente e a gente fala: com qual desses modos eu estaria agindo? Sim,
2: e... e é genial que ele coloca em pé de igualdade, né? Porque de, uma, de um lado você tem uma página inteira do quarteto sai na mão, e na outra você tem justamente essas pessoas reagindo à vida, sabe? A vida uhum. continuando, que nem o Roberto tava falando, cara. É, é fantástico isso. É essa
1: perspectiva do fio essa perspectiva do leitor de Marvel, é uma perspectiva bastante adulta. Adulta no sentido de que você, como um ser humano maduro, você reconhece que você não tem apreensão de toda a realidade. E quando você olha a mão de alguém, você só vê uma faceta dessa mão. Do outro lado, você não tá vendo que tem. E essa apreensão incompleta da realidade é o que acontece com o Phil e com todos os, os figurantes e todas essas pessoas que estão assistindo essas cenas com as maravilhas. É bem diferente da perspectiva do leitor que sabe absolutamente tudo e esse leitor é induzido a acreditar que aquela visão do narrador é a visão verdadeira e que existe uma visão verdadeira. A visão verdadeira é essa que o narrador está me contando. A história do o Marvel não, me coloca, olha, não tem uma, uma, uma narrativa, uma visão verdadeira, uma perspectiva correta. Você vai ter que escolher a sua e arcar com as consequências da falibilidade dessa, dessa percepção. Isso é uma maneira adulta de ver o mundo. E se a gente parar pra pensar, e principalmente a gente é obrigado a falar disso, né nesses tempos né, que nós estamos vivendo agora, tem muita gente que se deixa seduzir por essa visão imatura do leitor de Gibi, que se deixa levar pelo fio do narrador. Não o fio do Marvel, mas o fio do narrador. E, e quando, na verdade, a minha perspectiva ela é exatamente isso minha e que ela pode estar muito errada ou ela pode não corresponder com a realidade e eu tenho que aceitar essa essa possibilidade é uma possibilidade que está diante de mim o tempo todo e essa história traz isso e o que a gente tem visto muito principalmente na, na cena política brasileira é muita gente com certezas absolutas com crenças de que estão do lado do narrador acompanhando e que aquela visão é a visão correta do mundo e se alguém tiver uma visão que não bate com essa, que seria a minha, porque eu sou o iluminado colega do narrador, se não bate com a minha, ela está completamente errada. Então, muito da, dos conflitos que nós temos visto hoje em dia em, em redes sociais, em almoços de família, em natais, essa coisa toda, surge justamente porque as pessoas, em grande número, estão se apegando a essa fantasia de que existe uma narrativa única, correta, que é a narrativa do roteirista do Gibi. E o Bilzer, porque ele faz ele diz, olha, não, você tá sozinho nesse mundo. Você vai ter que escolher e você vai ter que ficar tateando para saber o que tá acontecendo e a grande possibilidade é que você não tenha ideia. E o final
4: dessa terceira edição, ele tem uma virada pro fio, assim como o da segunda teve, que eu acho legal também, que é, ele termina gritando com as pessoas, que tipo assim, o Galactus veio, o Reed salvou a parada e no outro dia tem um edital do, do J. Jonah falando que é uma farsa e as pessoas contestando, tipo, será que eles salvaram a gente mesmo? E ele vira, cara, vocês estão Maluco! Eles salvaram a gente. A gente ia estar tá morto se não fosse por esses caras. Vocês estão contestando eles. E ele fala uma parada que... Isso é um, é um entendimento meu. Eu não acho que esteja explícito no quadrinho. Foi o modo que eu interpretei. Quando ele fala... Por que vocês não olham pra cima? E esse olhar pra cima dele... É o justamente... Ver é, é, é. as maravilhas... A serem adoradas. Que é o ângulo que ele tirou a foto. Que é a capa do uhum. livro dele. É o modo que ele enxerga as maravilhas. Como algo muito maior. Porque as pessoas passaram a olhar... Pros heróis, pras maravilhas... No nível do chão. No nível do chão, eu digo tanto... Literalmente, a ver como se tivesse o outro lado da calçada, mas vê como se não fosse nada demais, como se fosse um, 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 um terça-feira. Entre o video show e o, o Vale a Pena Ver de Novo, tem ali o um noticiário falando que o quarteto traiu a Terra.
3: O apocalipse <risos> dessa semana,
4: né? Exato. Isso é importante pro, pro Sheldon, porque no último, na última edição, ele meio que fica muito cínico quanto a isso. Ele para de debater com as pessoas que não acreditam e só fala, as pessoas vão ser assim. Sabe, tipo, eles vão
3: salvar a gente e amanhã a gente vai querer dar um soco na boca deles ele fica muito cínico na quarta edição. Uma coisa que a segunda edição mostra muito bem, que a gente até ou comentou muito por cima, ou na verdade, a gente, a gente nem comentou, é que os heróis, eles são Sim. celebridades. Então, eles são, mais do que atores, mais do que músicos, são eles que estampam capa de revista de fofoca, o casamento deles, que tá todo mundo olhando, é a, a Jane lançando linha de roupa dela, é tudo isso, eles são as celebridades desse mundo. E, que nem a gente faz com as nossas celebridades, na terceira edição, acontece a... tipo Na segunda, acontece a ascensão, a na, na terceira, acontece a queda. A gente, a gente adora pegar as celebridades e colocar pra baixo. Aquilo que detém te, a gente, aquilo que é, de repente tá lá pra fazer uma coisa positiva pra gente, a gente adora pegar essa galera e jogar pra baixo. Na segunda edição inclusive, pra mostrar como é essa questão de celebridades, é a edição que mais tem os Beatles aparecendo. Hum. Porra, os, os, mai, os músicos mais, mais famosos do que Jesus Cristo. Daquela época, mais famosos que Jesus Cristo, eles são o ápice que a celebridade pode chegar e eles estão ilustrando toda a segunda edição. E na terceira é isso, é a, a celebridade celebridade puxada para baixo a gente quer apontar o dedo para celebridades a gente quer pegar alguma coisa que a gente acredita ser
1: superior a gente quer apontar o dedo e mostrar que a gente é superior Já. a segunda edição é Beatles e a terceira edição é Carol com K <risos>
2: E é incrível que na, nessa terceira tem uma cena que ilustra bem isso, que é logo depois que né, o quarteto salvou o mundo, aquela coisa toda, ao invés de ficar agradecidos, eles destroem, né? Eles xingam, né? Tem o, o editorial do Jameson e tal. E aí, logo depois... Aparecem relatos do coisa assustando as pessoas por aí, tipo, ah, um coisa mal humorado tá xingando todo mundo pelos becos e tal. E o Phil fala, né? Tipo, ah, eu posso culpar é. o cara? Sabe? Tipo, pô, ele, ele literalmente salva o mundo e as pessoas ainda falam mal, eu quero que ele ainda fique de bom humor, sabe? O Phil mandou o um meme muito antes, né? Do que tá errado. E é isso, porque, mano, destruíram, né, tratando como celebridade, sendo que não é simplesmente celebridade. O cara literalmente salvou sua vida, sabe? E é engraçado que quando vai encaminhando pra quarto o próprio fio vai se contaminando um pouco com esse sentimento, né? Em relação à aranha e tal.
0: É que ele tá tão puto das pessoas, né? Que ele já, ele tá, ele já tá o velho que desistiu, né? Ele, ele acredita nisso, só que ele não tem força pra lutar por isso. Mas... Da primeira Sim.
3: pra segunda, o fio tem uma desilusão com é. os heróis em alguns momentos. Na terceira, isso torna a desilusão
1: com as pessoas. Uhum. Al alguém teve a pachorra de ler o editorial do, do, do Jameson?
4: Agora pra, pro podcast não, mas eu lembro
1: que... eu, não, eu não lembro se você traduzimos, na, 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 isso foi traduzido? Cara, é que é, eu não tenho edição da Bíblia. Porque Abril, o texto é ótimo, comigo. cara, eu concordo absolutamente eu tenho... com tudo que o Jameson falou, <risos>
0: unidade <risos> chegando, o com J. Jonah Jameson, né? Mas é o que a gente estava falando do povo ver só os pedaços. Quando a gente vê por esse lado, o Jameson tá sempre certo, né? Tá bom, eles salvaram minha vida, mas eles não, eles não informaram o que estava acontecendo. Esse monstro que que quase destruiu o mundo, ele foi embora, mas ele vai voltar. Que garantia que vocês me dão? O que que vocês fizeram para mandar ele embora? Sabe, o público não sabe de nada disso, né? Ele sabe vem um, eu quase morri e me salvaram e,
1: e quando ele escreve olha, o cara vem do espaço é o um ser espacial cósmico que tem um G de galactos, G do alfabeto greco-romano
4: muito <risos> aí pergunta, mas o que é esse G no seu cinto, ele G? Isso aqui é zorb? pensou? é, isso aqui é o um
1: símbolo kryptoniano da destruição e alguma coisa é da família dele na minha terra quer dizer é esperança
4: né? na minha terra
0: quer dizer fome, né? que ele veio devorar <risos>
4: isso que a gente falou da desilusão, eu acho que o quarto volume, ele oscila não em qualidade, mas o Sheldon ele, ele mesmo fala, né eu tô me tornando um velho amargurado e cínico e eu hum. não gosto disso, e, e de certa forma, ele tem uma desilusão com os heróis, e ele volta a se... A... a desilusão dele com os heróis na última edição, vem porque ele volta a se apaixonar pelos humanos. Porque ele se apaixona Sim. pela Gwen Stacy. Pode ser de, de maneira inocente, pode ser até uma maneira de ver um cara já em meia idade, e, e ver no, numa mulher mais nova tudo que ele amava quando era novo. E quando a Gwen Stacy morre, de certa forma, o fascínio dele por aqueles super heróis né? morre também. Sim. E, e é legal de ver ele se apaixonando de volta Volta pela humanidade. E de certa forma, a Gwen Ele pela até tudo isso muda
0: o foco do trabalho, né? Porque ele quer. Ele, ele, Putz, eu tenho que ajudar eles, né? O povo tá não sei o quê. O que eu posso fazer pro Jameson ficar escrevendo essas coisas do Aranha? Ele, ah, já sei. Vou livrar o Aranha da acusação da morte do Capitão Stacy, né? Ele vai mudando. E isso é interessante. E na luta né? do Aranha com o Duende, que ele que aí caia <risos> por terra tudo, que ele. Pô, eu acreditei que ele ia salvar ela. ele sempre salvam a gente. é, e é incrível
2: porque o Field a história inteira, ele deixa tudo em segundo plano pelos heróis, né? A família é. dele, tem muitos momentos onde ele e a esposa brigam por conta disso. E aí, nesse caso do Aranha, eu acho muito emblemático porque foi a primeira vez onde ele abriu mão de um, um trampo fotográfico de herói, sabe? Que ele ia fotografar a luta do coisa com alguém, eu não lembro exatamente. Com a Tundra. Isso, com a Tundra. Aí ele fala pra assistente dele, ó, vai você porque eu tenho que entrevistar o Dr. Octopus na cadeia, sabe? Então, e assim, lógico que é, né? Ele abre mão de um super-herói por outro, mas no sentido de que, assim, ele abriu mão do o lado trabalho da coisa pra falar, não eu vou, que nem vocês estão falando, eu vou salvar a imagem do aranha, eu vou tentar ajudar ele e o momento onde ele, né, onde a Gwen morre, é a hora que ele fala, não, o aranha tá além de mim, sabe, não tem nada que eu escreva não tem nada que eu faça que vai fazer com que esse cara seja mais bem visto ou, né, que as pessoas odeiem menos ele, sabe, então deu pra mim, eu não posso fazer mais nada, né eu tô velho, eu tô cansado, então eu vou me aposentar e viver minha vida, sabe e, e eu acho um, né, uma trajetória, um desfecho assim, no, na primeira vez que eu li eu fiquei triste que eu falei, porra, Fio, é. sabe? Não, a gente ama os heróis, cadê esse entusiasmo? É. Mas agora eu entendo 100%, sabe? Eu falo, não, velho, na moral, você parou no auge, é isso aí, sabe? Boa aposentadoria.
0: Mas sabe? eu acho que a saída que o que dá é boa, né? Porque ele ainda acredita, sim, ele sim. só não consegue mais votar por isso, e ele passa isso para assistente dele, né? Fala, olha, você tem energia, eu você tenho. tem a juventude, você tem o olho pra isso, né? Vai vai você agora, agora é sua vez, né? Eu já fiz, eu tô nisso a, a quase 40 anos já, né, naquele ponto, ele já tava... Tá... Agora vai outro,
4: né? O fio representa todos nós, só que, tipo, a gente... Pô, a gente tá aqui gravando um podcast, a gente nem é apaixonado por esse mundo, mas pra gente entender o fio é a gente Exato. entrando em grupo de Facebook é, de quadrinhos. É. Eu fico cansado, cara, só de entrar nessa merda, eu me desiludo
3: <risos> completamente. A quarta edição acho que é muito legal, porque durante a série inteira, o fio é o observador passivo de tudo que acontece em relação aos heróis. Ele tá observando. Ah, só. é
1: verdade. Aí ele toma uma ação, ele, ele se torna ativo. Na quarta, é o
3: único momento da série que ele se torna observador ativo da coisa. Ele vai atrás pra tentar livrar o aranha, é. ele vai atrás pra entrevistar as pessoas. E o bacana
1: é que, na verdade, isso que você tá dizendo, casa com o que foi dito agora há pouco, né? É uma edição que valoriza a humanidade. Ele agindo, o humano agindo, e ele Sim. valorizando mais o ser humano do que o, o super-humano. O momento, na verdade, que acontece isso não é na quarta edição, é no é
3: no final da terceira do discurso dele porque ele também é sempre passivo nas atitudes dele, a não ser com o cara do zoológico que ele dá uma dura nele e tudo mais mas no final, a bronca que ele dá nas pessoas é a conscientização que ele faz é ele se tornando ativo em alguma coisa é ele finalmente tendo um posicionamento em relação àquilo que ele tem dúvida durante as três edições inteiras e ele finalmente tem um posicionamento, ele faz esse posicionamento na forma de bronca pra galera e na quarta edição ele finalmente quer fazer alguma coisa, ele não quer só observar, ele quer inocentar o aranha, tirar a culpa do aranha, eu acho essa, a evolução que o Gabriel tava falando, eu acho que também cai nesse ponto.
0: Não, cai mesmo, eu, eu até hoje, eu, eu sempre que eu leio Marvels, eu dou tanta risada do final naquele aposento, não, vamos ver uma vida normal, Vamos <risos> tirar uma foto aqui <risos> com esse garoto normal <risos> como eu gosto desse final, é muito bom. E é muito bom, né, que é, não, vamos tirar foto com esse menino normal, o
2: que, que, que é? é você? <risos> ah, eu sou o futuro motoqueiro fantasma, sabe? é interessante, que faz
1: uma ponte com a com o presente daquele momento, né? Porque naquela época acho que o Danny Cat ainda era o Motoqueiro Fantasma, era o Motoqueiro anos 90. É, era um dos tá títulos aí. que mais
0: vendia da marca na época. <risos>
2: coisa legal que também é um negócio que você vai ver depois que, né, você pega mais bagagem e tal, que o recorte temporal de Marvels ali, ele encerra quando, né, os estudiosos, mesmo os leitores, meio que decretaram o fim da era... Otimista, né? Sim. Isso, da era otimista, né, que todo mundo fala né, Considera-se, quando a Gwen Stacy morre Aí a Marvel, né, entra personagens Tipo o Justiceiro, as coisas começam a ficar mais sombrias Mais é, pé no chão e tal prata, né? é Exato, e é muito legal que o Phil ele, ele passa o bastão meio nessa Tipo assim, ó, a minha, né, a minha era de maravilhas Acabou aqui, e ele passa pra para assistente dele, que aí a assistente dele Provavelmente vai cobrir a chegada do Justiceiro Sabe, é. ou as consequências
0: de, É exatamente né? isso, Gabriel é. O Bills aqui, no fim dos anos 90 Ele e o Ross estavam empenhados em fazer uma continuação. E era pra ser justamente sobre a era sombria, era de bronze. Uhum. Ele era pra mostrar esse lado mais violento, mais pessimista. E é exatamente por isso que o Ross caiu fora e ele não queria desenhar o Wolverine de ser de jeito nenhum. O que é estranho que depois ele desenho eles muito, né? Mas é, <risos> ele caiu fora por é, causa disso.
4: o Ross, ele teve essa época, né, de tra... Ele tem esse, de... Ele essa não...
0: época que ele fala que não vai fazer e ele faz o tempo todo.
4: Ele não desenhava o Caio.
0: É, aí você vê, tem um monte de imagem de divulgação que ele usa o Caio é, Era frescura Ele, ele, ele não, deu uma... Né, nessa época
4: ele, ele tinha esse... Porque, querendo ou não Eu, eu entendo Entre muitas áreas Porque eu também acho isso Um pouco de, de extremismo Ele foi o cara Que fez a gente lembrar porque os heróis clássicos São é. legais Com o Reino do Amanhã Com o Marvel eu, eu acho que ele ficou... Ele se perdeu no personagem E depois
2: ele viu Que não, não
0: precisava A sabe? prova que ele, que ele Desistiu dessa Terra visão X. É quando ele criou O visual É, fez o Terra X Criou o visual do book Capitão América Que é um personagem mais sombrio, uhum. né? Ele, ele realmente deixou isso de lado depois. Esse depois são
4: 30 anos, cara. Tem uma sim, rir sim rir. eu
0: sei. Demorou para um caralho. Esse negócio de, deles querem fazer essa continuação fez bem pro uhum. Astro City, né? O roteiro original da, da, da continuação de Marvels virou aquele, aquele ah, arco não. Dark Age do ah, Assassin. Uhum. Ele adaptou pra isso, no fim, porque aí, como o Ross caiu fora, o Bills que desistiu depois, uhum. ele acabou fazendo, né? Muitos anos depois, uma continuação Que pouca gente lembra né? Até eu tinha esquecido Que era ele mesmo Que escrevia é,
2: Eu não fazia ideia Eu descobri agora Quando a gente tava falando Da, da mutante Porque eu sinceramente E não tem a menor vontade é. De ler
0: também Tô de boa Não, não é ruim Não é, é ruim Mas não, não passa nem perto Do que é Marvel
4: Tanto que a gente Pesquisando o podcast tava conversando Eu, o Bud e o Branca Que a edição de 25 anos De gringa Tem uma história extra é Feita pelo Oscar Music É né? eu...
0: isso, isso Que isso é, é, é
4: no dia Do, do uhum. baile Do Clube do Inferno É o
0: dia que a saga que a Jim vira a Fênix,
4: né? Isso. E, e é legal porque eu entendo que eles quisessem fazer, só que eu acho que se fosse rolar uma continuação de Marvel dos anos 90, dessa década que é quando ele tava saindo, eu acho que hoje seria Com melhor o um distanciamento histórico. Assim como, como foi Exatamente. até 74, que é quando... Ou seja, 20 anos antes de quando Marvel saiu. Mas o que ele faz, e eu acho que o Bills, que não como é uma, Celebrando 25 anos, essa história extra que não saiu no Brasil até onde eu sei, ela é mais otimista, que é tipo, é perto do Natal, ele tá com as duas filhas, né? E a é filha. A
0: véspera, né? Eu acho. A véspera, a antivéspera. As filhas,
4: elas. A filha mais velha dele seguiu carreira de jornalista também, né? Na cronologia Marvel. Então, ela já tem esse interesse. E quando eles veem aquilo, é meio. Dá inter... E foi legal pelo timing também, porque a gente não vê o fio há muito tempo, apesar de ter a continuação de Marvel, acho que ninguém não, leu longe. porque não teve o mesmo impacto. A gente vê o fio depois de tantos anos e o fio tá vendo as maravilhas depois de tantos anos. Então, ele já não gosta mais do mesmo jeito, mas é meio que ele. É quase o Superman olhando hum. pra câmera e dando uma piscadela, sabe? Tipo. A, a filha dele perguntando, era isso que você fazia? Era essa sensação? Porque elas vivem aquilo de perto. Ele, é, isso realmente era muito bom. Essa é uma pontuação que eu, eu quero muito uma edição brasileira com isso, porque é uma pontuação muito boa hum. com esse intervalo de tempo, cara.
3: Deve eu... ser publicado aqui, é recente, é bem recente isso
4: ainda. É, tem
0: uns fala, dois né? ou três anos, né?
3: Não, foi no passado.
0: 2019.
4: Se é de 25 anos, é 2019.
0: Mas eu gosto dessa coisa da filha mais velha ter virado fotógrafa. Hoje em dia acho que ela ah. tá no Clarim, ela aparece às vezes. Acho isso bem legal de, de, de ter o um legado, do, o legado do Marvel sobrevive de algum modo, né? Na continuação eu lembro que a assistente dele seguiu também, tanto que se não me engano quando o filme morre de câncer no pulmão a assistente dele tá cobrindo a, aquela morte dos X-Men na queda de mutantes em Dallas. Acho que acontece naquele momento e ela tá longe porque ela tá lá cobrindo isso. Eu, eu acho legal essa ideia de, de ter o legado dele ainda acontecendo no... eu lembro que eu li, eu, não, eu gostaria de lembrar em que minissérie, aquela, quando tem saga na Marvel eles gostam de pó que eles estão tá da imprensa cobrindo e tal. E numa dessas histórias eu lembro que tem um, um diálogo bem legal sobre o fio que é a filha, o Jonah e o Robbie Robertson Isso conversando que eu, sobre eu, eu o traduzi Phil, isso. bem legal.
1: Devo, é, eu não lembro. Traduzio? Porque na verdade foram, foram acho que né, aquelas edições da, que era uma revista ou então um jornal. É, aquelas minissérie Frontline, era front né, de marca várias sábias. Marvel Embredded. É, mas eu preciso rever esse material Lembrar dele Só falar dois momentos que tem na quarta edição que me
3: pegam muito Primeiro é quando O fio fala que o livro dele tá vendendo bem Porque o, o público tá com saudade dos Vingadores Porque os Vingadores estão lutando A guerra Chris Crew fora da Terra E daí ele fala uma coisa que eu acho que define Muito a, toda a aura que, que fica em Marvel Que ele fala que os Vingadores estão lutando numa guerra Se, se eles uhum. falharem todos vão morrer E tipo, eu pensando, é, é uma galera Que se vê Sim. completamente nas mãos da de do super poderoso. É como, como que você segue a sua vida sabendo que eles estão em outro planeta. Se eles falharem, você vai morrer. Você nem vai saber o que aconteceu e você vai morrer. Você não tem o que fazer. Como que você segue a
1: sua vida disso? Mas essa é uma das questões com a história de super heróis As pessoas passarem por essas vivências que você tá levantando agora e isso depois, no dia seguinte, ter desaparecido como se não tivesse acontecido. É uhum.
0: drástico e sem significado ao mesmo tempo, né? Se eles perderem, é, tá. acabou tudo. Se eles ganharem, eu não vou saber nem como eles ganharam, mas eu tô vivo.
1: <risos> Só o fato de haver essa ameaça já é uma situação muito momentosa. Você não teria a psicologia das massas não seria a mesma que é hoje. Só é saber que existe essa possibilidade essa possibilidade de você ser apagado de uma hora pra outra, que veja, é uma vivência de morte muito mais forte do que a que a gente vive cotidianamente, é quase uma experiência de guerra, de conflito e você não passa em cólme por isso você só passa em cólme nessas coisas e de super-herói. É o que a gente pensa tipo, como é que as
3: pessoas veem um ah. celestial e no dia seguinte, <risos> que estão no, é tipo lovecraft num, um coletivo. Exato assim, é. você referia, As pessoas não as pessoas mudaria a religião, mudaria a mentalidade mudaria o jeito que
0: você vive sua vida Nos últimos meses, eu tô lendo nas revistas da Si, e lá agora, com esse negócio oh, de valer caramba. tudo, todas as versões anteriores, a, as pessoas normais estão lembrando do, de, de vidas no, no multiverso nas versões anteriores. Então, o, a, a pessoa comum tá ficando louca. Aquilo não, não, não é possível, os anos estão mentindo pra gente. Não é possível que antes eu era casado, agora. Eu nem conheço essa mulher, não, mas é, se é uma loucura. Pô, né?
4: Você ia ficar puto, né, <risos> cara?
0: Pô, como assim nessa terra, a duas distâncias, eu sou um
4: milionário <risos> e nessa eu sou
1: um fudido, <risos> né? <risos> É, foi, foi o relógio do juiz final, né? Que pô, trouxe pô. Essa, essa barra funda toda, né? Oficial?
0: Olha, Jota. Na verdade, não, o não... relógio foi ignorado solenemente. O, na verdade, <risos> o que trouxe isso é, foi a DC ah, se
4: embananando. Sem
0: ter. <risos>
3: sem <ter>. Mais uma <risos> quarta-feira,
4: é. né? <risos> a DC, cara, desde Assim, Nova Squid 2 foi ruim pra cacete, mas desde o
1: final não, de Nova Squid 2 a DC não dá uma, dois, dentro, cara, não é uma, dá uma pena.
0: dentro, cara. Eu, ela começa com uma é. ideia boa, aí dá seis meses, ela volta pra trás. Né? É uma pena. É. É, é tudo errado ali, né? Não é bom, não deveria ter sido feito <risos> e não serviu pra nada. O é diferente de Marvels, que é, é bom, fez a Sim. gente ter um alívio enorme no meio de, um, de uma época que o universo Marvel tava começando a afundar, né? Ainda não tava no, no pior dos momentos, mas é quando começa no, nos Estados Unidos a ficar bem ruim. E a gente tem o Marvels pra dar aquela respirada e até hoje, né? A gente lê... Eu tenho mais carinho pelas histórias dos anos 60 e 70 da Marvel, mais por causa do Marvel que pelas histórias em si. Não tudo. Tem <risos> coisas que eu gosto, com o aranha, o quarteto e tal, eu adoro muito. Mas histórias dos Vingadores, que eu não acho que eram tão boas assim na época e tal, elas têm um sabor melhor por, pelo jeito que é retratado essa, esse mundo no Marvel. Marvels.
3: Marvel dá um peso pra elas, né? Sim, Mas eu dou exatamente. Um... Aquilo que a gente tá falando, que, o... que as coisas acontecem e no dia seguinte não tem importância, é, Marvels exato. cria uma importância pra cada um desses eventos. E tem, tem uma outra, só falar a segunda... o segundo momento dessa quarta edição que eu gosto muito, que é quando o Phil Sheldon Tá entrevistando o Gemerson E o Gemerson fala exatamente O que o Sheldon falava na primeira edição Ele fala, se o Aranha fosse um herói Se as Maravilhas fossem realmente nobres, como afirmam ser Gente como nós nosso nunca poderia chegar aos pés deles, é. Que é exatamente o que o Sheldon fala Pra noiva dele, quando ele Desfaz o noivado, o que eu fico pensando É, se o Sheldon não Tivesse mudado a cabeça dele Naquela primeira edição, Bom, ele teria se tornado O que o Jameson é, o o é Eu nunca tinha entendido direito Por que, que o Billson fez uma amizade entre os dois desde o começo. E agora, relendo aqui pro podcast, eu percebi isso. Eu percebi que é pra mostrar como o caminho dos dois se divide naquele final da primeira edição. Não só o caminho da vida dos dois, mas a mentalidade. Porque o Sheldon, ele aceita que ele nunca vai chegar ao pé daqueles heróis. Ele nunca vai conseguir proteger a esposa dele, que nem os heróis conseguem proteger. Então, mas ele aceita isso. Enquanto o Jemerson, ele não aceita. Ele se força a vilanizar os heróis porque ele não consegue aceitar que ele nunca vai ser aquilo. Você
0: me fez lembrar de um ponto que eu adoro, no 1, quando o Phil acorda no uhum. hospital, depois de perder o olho, né? Que tal tá uhum. o Jonah e a noiva do, do Phil, Doris. né? Ah, esqueci o nome dela agora. Dóris, Doris, é. é. Tem até a parte que... a, a Dóris no telefone, Sim. bem <risos> qual, né? Que os dois se casaram com Doris. Muito bons. Mas no volume 1, quando ele acorda, que eles perguntam, né, tá tudo bem? Eles, não, tá, tá tudo bem. O que vocês queriam? Que eu tivesse raiva deles, dedicasse minha vida a destruir o super... É, é, é um discurso eu... de muito vilão, né? Isso. É. Que ah, esse cara destruiu, é o um, é um Luthor perdendo o cabelo pro Superboy, né? É, é, é esse tipo de discurso, né? Não, mas é, se você for ver esse
2: discurso do Jameson, né? Quando ele fala que, ah, enquanto esse cara estiver por aí, nenhum homem normal vai se equiparar e tal, se você for ver no núcleo ali, a essência é do mesmo discurso do Lex Luthor. É a mesma coisa de, tipo, é. o cara se sentir tão impotente que ele precisa fazer alguma coisa. No caso do Jameson é destruir a imagem desses heróis e no caso do Luthor é usar o, todo o dinheiro dele pra, né, literalmente destruir o Superman, Desimentar um jeito de crescer cabelo Né? <risos> e é muito engraçado Isso porque, você vê, é um negócio tão simples Tão básico quanto os ciúmes, mas que levou O Jameson a uma carreira de difamação De heróis, sabe? O próprio Lex Luthor Um comportamento destrutivo e tal E o quadrinho bate o tempo inteiro, né? Que a gente tem que ficar vigilante, porque se a gente não ficar A gente vai virar o cara que quer bater em Mutante e, né? Que Usou a imagem de quem a gente tem inveja, de quem a gente não concorda E é muito legal que ela faz isso ali enquanto tá Te contando tudo que aconteceu em 30 40 anos de universo Marvel. Mas sabe, Gabriel, eu acho
1: que, na verdade, essa é a posição mais natural. Jameson é, uma, é, é o caminho mais natural a se seguir. Na verdade, o que as histórias em quadrinhos super-heróis tentam nos vender é uma imagem positiva, a gente compra e a gente se, se interessa por, através de uma identificação com, com o super-herói, mas o vilão, na verdade, é exatamente essa visão realista. Porque, veja, uhum. o que eu acho forçado, foi, foi usado esse termo agora há pouco, né? não é a atitude do Jameson. O Jameson não é, não é forçado a ter medo ou a ter preocupação ou desconfiar dos super-heróis. Eu acho que forçado é o otimismo do, do Phil Sheldon. Ele é que, na verdade, tenta nos resgatar, a indústria de de volta, principalmente leitores mais maduros de super-heróis, caras com mais de 20 anos, com mais de 18 anos, que já estão abandonando o gênero. E mas tem aqueles como nós que ainda continuam investindo nessa né, nessa visão otimista dos super-heróis e a gente tenta fechar os olhos para esse lado negativo deles, sabe? Infelizmente, eu sou eu a minha visão é muito pessimista. Eu fico encantado com o, eu, 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 me, eu me encanto, eu me entrego à, à visão do, do Phil Sheldon, mas eu tenho um Jameson dentro de mim, que pelo amor de Deus. Eu vou discordar um pouco, porque eu acho que,
3: é assim, ah, o que me passa, pelo menos, é, ou você se perde no seu ódio, que nem o Jameson se perdeu, ou você fica confuso, que nem o Phil, é, é que nem aquilo que falam que, se você uhum. não tá confuso, é porque você não tá Sim, entendendo exatamente. direito, você não tá informando direito. Você não tá bem informado, né? se você não tá confuso, é porque você não tá bem informado. Eu acho que existem os dois extremos, existem ou você é, ser completamente fascinado, e apoiar os heróis e passar pano pra tudo que eles fazem, ou você se perder no seu ódio você E você um que é o termo que o Phil quer, Sheldon que é o chegou Phil Sheldon quer. no final é, ele, ele tá confuso, ele ainda tá tentando entender o que são aquelas coisas que ele não entende é, acho que até vai de encontro com o que você falou do de se colocar no lugar do Phil quando ele, quando ele uhum. encontra a criança mutante e tipo, a gente chama quadrinhos porque quadrinhos vende a imagem idealizada de que a gente faria isso a gente, a gente seguiria o nosso código ético e a nossa moral e faria o que é certo, quando na verdade a gente não sabe o que a gente faria, eu não, eu não sei como é que eu me portaria nessa situação a gente sabe o
0: que a gente gostaria de fazer né? mas é, não sabe então, faria, né?
3: eu acho que é esse o confuso hum, é. que fica o Phil Sheldon também, entre o certo o errado, entre a moral e a falta de moral entre o ódio ou a aceitação eu acho que o que torna inclusive ele tão identificável e tão real, é essa confusão o Jameson sempre é caricato no ódio dele, por mais que a gente pense que no mundo existem mais Jamesons, e quem sabe a gente seria o próprio Jameson. Quer dizer, Jameson? O, Jameson o Jameson, tá, Jameson tá vendo uma
1: tá é, madeira o... de piroca em todo canto. Tá vendo é, uma madeira é de piroca em todo canto.
4: Mas tem um lance no que o Branca tá falando, e que eu, eu, que eu acho que também pode ser uma interpretação válida de Marvels, que é, e isso, qualquer obra boa de super-herói mostra que é, fazer o certo ah, sempre é mais difícil. O ódio é o caminho mais fácil. É,
0: é. Isso é bem real, né?
4: Parecia Star Wars agora, né? O é um caminho do ciclo é muito mais fácil. Mas, mas é, tipo, odiar... Quando eu vejo algo novo, quando eu vejo um mutante, é fácil odiar. Quando eu vejo uma sigla nova no LGBT que a mãe... Ah, de novo! Pô, os caras estão usando bandeira de arco-íris no uniforme. É muito fácil odiar. Uhum. Porque compreender... Eu não estou falando nem você gostar. Você pode é. ser indiferente. Eu estou falando compreender por que aquilo acontece. Por que entrou mais uma letra nessa sigla? O que está representando pelo que essas pessoas lutam? Uh, se importar, é difícil. né? Sim, porque você se confronta com seus preconceitos. Você... Ou a coisa que o ser humano tem mais dificuldade é entender que você está errado. Em muitas situações Você está
3: errado Isso que você está falando É o conflito Entre hum. apatia e empatia sim, O que sim. mais falta No mundo hoje em dia É empatia É por isso que a gente Está vendo o que está acontecendo Tudo que o JP Inclusive falou Do momento político atual É falta de empatia E a gente tem que se forçar A ter empatia Em alguns momentos A gente tem que olhar para o outro E tentar se colocar No lugar do outro E Mesmo quando entender. o outro
0: Está obviamente errado Porque você não vai eliminar A existência dele Você vai ter que continuar a Conviver com todo mundo Que está errado Ou gente que está confuso O que for Você tem que ter empatia por todo mundo, porque é um mundo que a gente divide com todo mundo, né, Carlos? Tem
1: que ter empatia com o grupo da família. Corrigindo, quando a gente acha sim. que o outro tá completamente errado, não quando ele tá completamente errado. <risos> Essa aqui é a dor sim, de cabeça. Sim. Eu acho que o Marvel, pensando agora É uma
3: HQ que mostra O povo com uma completa falta de empatia e é tipo uma prepotência E um ecocentrismo muito grande Você não, não ter empatia E é também uma HQ onde esse mesmo povo uhum. São os figurantes da história Então eles não tem porque eles estarem Se sentindo o centro do universo no, univer, no, no mundo que tem o Thor o mundo que tem o Capitão América o mundo que todo, todo mundo que Esfrega
0: na cara deles todo dia Como que eles, eles não são o de Exatamente
3: é, é. como se fosse uma falta de empatia para compensar é. o fato de que você é um figurante.
2: E eu acho incrível que assim, sempre que eu pensava em Marvels, eu na época que eu trabalhei na Comic Shop, eu trabalhava na Comic Boom aqui em São Paulo, e eu sempre que eu ia falar sobre Marvels ia vender Marvels na minha eu falava como tipo, ah, é o quadrinho que organiza os primeiros anos da cronologia da Marvel, né? Porque, né, um dos chamariz, lógico que é esse. Mas ao mesmo tempo, tá me chamando a atenção o tanto que a gente tá falando sobre a história uhum. que não é sobre isso, né? A gente tá falando de como é realmente viver nesse mundo, que também é Outra proposta do quadrinho, mas você vê as questões Complexas que isso levanta Sabe, de eu teria empatia Eu não teria, eu ia odiar esses caras Eu ia reverenciar, eu ia Pichar, o que, que eu ia fazer, sabe E eu acho isso muito poderoso, porque é um quadrinho De 94, muitas Sim. outras Histórias tentaram, né, refazer Essa aura, essa magia, e pouquíssimas Conseguiram, e mais de 30 anos Né, quase 30 Sim. anos depois, a gente ainda Tá aqui falando dela, e eu acho que isso Mostra um pouco da, da força, né Dessa história, não é simplesmente um Quadrinho que é um clássico porque a arte é bonita, né? Porque é, ou porque organiza
0: a cronologia. Não, é por, por esse conjunto, né? É muita é. coisa importante junto, é né? É por isso e por outras coisas. É, é, é a arte, é a primeira vez que a gente tem uma arte nesse estilo, né? Hoje em dia virou lugar comum, né? Tem um monte de gente seguindo a Escola do Ross.
4: Tem até um brasileiro que, que faz muito bem, né, esse
0: show. O Massafera, Felipe, o Massa Massa Sim, né?
3: ele faz muito bem. Mas eu vejo Marvels e pra mim não... nada se equipara à arte que eu vejo em Marvel. É um o
0: ponto de vista que que mesmo que muita que gente diferente.
3: faça parecido não, assim, mas mesmo que muita gente faça parecido o, pra mim, eu não sei se é uma aura que tem pelo momento que eu lito, mas, mas a narrativa o, o jeito que retrata aquilo que a gente tava falando, aquilo que o JP falou no começo da gravação, que é o Alex Ross, ele retrata que nem a gente veria o uh -huh. personagem. Sim, é,
0: é o ponto de vista que importa aí mesmo.
3: Eu gosto muito de como ele desenha o Aranha, porque ele desenha a roupa do Aranha, a gente sempre vê o Aranha de colando e tudo mais. O jeito que o Ross desenha, é, tem dobra no uniforme tem textualidade no uniforme, e a a gente consegue imaginar como seria um cara vestindo aquela roupa e como seria estranho, e como poderia até ser assustador. E por que, que o Homem-Aranha é mais assustador uhum. do que o Thor, por exemplo? Por que, que o Homem-Aranha gera mais desconfiança do que o Capitão América e os Vingadores? É uma
0: coisa que a gente conversou ontem, né, antes de gravar, que a gente tava brincando aqui É legal ver que a capa mais emblemática de Marvels é a do gigante. Porque. E, e é um. Eu acho que é uma vitória do Bills e do Ross conseguirem isso, né? De não ser o Capitão o Aranha, o Homem de Ferro, os X-Men porque, cara, tem todos esses personagens que são mais populares, mas do ponto de vista do Homem Comum, você vê um cara gigante é a coisa mais impressionante do mundo o Thor é, pode sim. ser um deus, mas ele é um, é um loiro cabeludo vestido estranho não é um cara gigante, sabe? E tem
4: uma outra parada que é, o Ross, ainda não era o Ross consolidado, mas eu acho que isso casou perfeito pra cá, e tem uma parada que, que eu gosto do gibi, que é, sabe quando você pega aqueles gibi dos anos 70, 80 sim. e não tá uhum. colorido meio certo? Foge um pouquinho da borda, tem um, uhum. um negócio em branco, eu prefiro que reimprimam assim do que quando recolorem. Uhum. E pra mim, o Rossi aqui, que ainda não era ali na, na forma final dele, ajuda a ficar mais crível. Uma pincelada que tá um pouco borrada, um tom de pele que não é o mesmo, uma cor que não tá ok ali, deixa tudo mais pé no chão. O que numa história sobre maravilhas, sobre encantos, é muito bom. Então eu acho que essa Marvels é um exemplo. O, o Branca falou daquele jogo que falou que a Marvel não tem clássicos e tipo assim, óbvio que eu não concordo com isso, eu só falo isso pra irritar as pessoas. Então se <risos> Se você vier conversar comigo, eu vou dizer que a Marvel não tem clássicos, embora esse seja, mas é tipo assim Marvel é um dos poucos gibis que foi feito na Sim. hora certa, da maneira certa pelas pessoas certas, e se você mudar qualquer coisinha dela, ela não teria o mesmo impacto e importância é. que ela tem. Eu,
1: eu não vejo como melhorar a Marvel. É realmente um boca pra quem diz que a Marvel não tem clássico, né porque é, é, é um, um, um um gibi que te leva pra uma experiência que até aquele momento você não teve como leitor é uma coisa absolutamente única e eu acho difícil de ser reproduzido. As tentativas que foram feitas depois Fracassaram vergonhosamente. Ruínas. O próprio Marvel's dois, né, o olho da. É, the, the Eye, of, como é que é o nome? O olho da câmera. Da câmera. Não conseguiram repetir essa mesma, essa mesma sensação. Eles falharam bastante. Como se Marvel tivesse aberto vários horizontes, mas, é, de certa maneira, esgotado as possibilidades é, narrativas. Não para de interpretação, mas a possibilidade narrativa de se repetir aquilo não é possível.
0: É, exatamente. Eu acho que o erro foi tentar repetir. Não em, ao invés de, tá, vamos fazer um negócio pintado, mas em outra pegada, o um negócio com um personagem humano, né, eles quiseram muito repetir. Tanto que, no fim das contas, eu até gosto de algumas das histórias que vieram depois, mas elas não são significativas. Eu acho que o Marvel é mais importante como um movimento de relembrar a história de uma editora, né, o que fez a gente gostar daquela editora, e isso foi replicado poucos anos depois em vários títulos que tem um estilo uhum. totalmente diferente de Marvels, mas tem essa mesma visão. O próprio Bills que no, no, no Astro City faz isso, o Gate Morrison na Liga da Justiça, o Jeff Jones na Sociedade, o próprio Bills de novo nos Vingadores, essa aura de olha, a gente vai dar uma visão atual do que de todas essas décadas que vieram antes em todos esses títulos, e Marvel foi o que começou esse movimento. Um movimento que infelizmente acabou durando pouco, mas que rendeu muito o Gibbon. E uma coisa que
2: eu acho legal, hoje nesse sentido, que nem você tá falando, né, ele lembra porque que a gente gosta dessas histórias, o que que fez a Marvel ser a Marvel e tal, mas ainda assim é um quadrinho muito
0: convidativo pra quem tá começando ali, ele Sim. pode servir como né, um guia de leitura. Ele é uma ponte entre as gerações nesse, nesse sentido, que cada uma vai gostar por um motivo diferente. O, o, o leitor mais velho vai ser pego pela nostalgia primeiro, eu mesmo eu peguei, a primeira coisa tá, a arte do rosa vai, é o que vai te vender, porque você vê aquela capa linda, você vai comprar. Mas o... o que te prende na história a primeira vez é a nostalgia. Tanto que eu duvido muito que quase tudo que a gente discutiu aqui, a gente ah, tenha mano. anotado nas primeiras leituras. Isso vai vindo depois.
2: E eu acho isso muito legal, porque, por exemplo, mesmo que você nunca tenha lido nada de super-heróis, você não sabe quem são esses caras, você vai conseguir se engajar, você vai conseguir se emocionar. A história do fio ela é muito bem contada ali. E aí, conforme você for, né, enchendo o seu baú de gibi, você for aumentando o seu arcabouço, você vai voltar pra que e e pegar referências novas, né? Você vai enxergar aquilo com outros olhos que só vai engrandecer a obra. Então, conforme você vai lendo, ela só tende a crescer. E, e eu acho que é isso que torna ela gigante, sabe? Eu lembrei de uma coisa,
1: não é curioso que essa história que faz essa, essa homenagem à grandiosidade do universo Marvel tenha sido publicada numa época que a Marvel estava praticamente falida? Interessante, né? Sim, é.
4: realmente, né? É verdade. É, mas aquele negócio, isso dá até mais peso a obra, né? Cara, eu acho impressionante porque eu fiquei um pouco preocupado com esse podcast porque é uma... São quatro edições só e a gente conseguiu hum. extrair tudo de interpretação dela, de, de pequenos inuendos aqui ou, ou coisas bem subjetivas, mas funcionando e aí eu queria é, perguntar pra cada um de vocês, começando por você JP, o, o, se você puder pontuar o, o seu momento favorito de Marvel, é difícil mas, mas eu acho que é legal pra gente cada um falar assim de um ponto que
1: gosta muito do Gibi. Eu sou muito fascinado pela, é que é, na verdade eu, 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 sou, eu sou facinho né? eu sou muito fascinado pela cena do gigante eu acho que ela, ela de certa maneira resume todo o contexto, o grosso do contexto né? a ideia de que eu sou muito pequeno e eu tô diante de uma coisa maravilhosa. E os gigantes sempre foi uma fantasia e não não, não o, gigante, o gigante da Marvel. Os gigantes, né? Sempre foram uma fantasia impossível de algo muito maior do que eu, muito maior do que o humano. Então, é uma cena é é o que me me encanta muito. É a sensação que eu tive quando eu comecei a ler super-heróis com seis anos de idade, sabe? É olhar para cima e ver aquela coisa gigantesca, maravilhosa e grandiosa. Mas é, eu acho que essa, na verdade, é eu acho que muita a gente deve considerar essa cena como uma das mais impactantes. Então, eu sou, eu sou bastante fácil Eu sou capturado muito facilmente,
4: É o próprio Phil Sheldon, né? <risos> Mas eu, eu queria saber também do Gabriel, nosso outro convidado. Que que, qual o seu momento favorito, Gabriel, assim, no, do Gibi?
2: Mais cedo no, no programa eu concordei com você que seria o... a segunda edição, né? É difícil escolher um momento. Eu acho que eu pegaria a segunda edição desde o momento onde o Sheldon taca a pedra e se arrepende até o desenrolar com a, a mutante que tá na casa dele. Mas aí, nesse sentido, eu acho que a minha coisa favorita de Marvels é a capa do 2, desse número mesmo. Porque você tem todo aquele contraste, sabe? O anjo, é. essa figura tão bela, né? Sendo tratada como um demônio, com a criança no colo, ele tentando né, proteger ele, entre aspas, sendo um demônio, tentando proteger um inocente da turba ensandecida. Então, acho que a capa do volume 2, ele resume bem o que me atraiu, o que me fez amar Marvels da primeira vez, sabe? É
4: uma cena bem boa também. Branca, você que também gosta muito muito de Marvel. Você tem um momento que você guarda com muito carinho, assim. Relendo
3: agora, eu até fiquei prestando atenção nisso. Eu fiquei pensando, puta, qual vai ser o momento que eu vou escolher? E tem esse momento que me pega muito que é o, o discurso do Phil Sheldon no final da terceira edição, que a gente vê tanta ingratidão na segunda e na terceira edição da população em relação aos heróis, que o desabafo do Phil Sheldon é o um nosso desabafo também. Ele meio que lava a nossa alma quando ele fala que o que vocês precisam, vocês precisam que o mundo acabe mesmo para vocês assumirem que vocês são gratos a, a essa, a essa heróis, eu acho que isso lava tanta alma porque a gente tá meio que se corroendo por dentro enquanto a gente lê as duas edições e no final, quando ele finalmente assume uma posição, ele fala exatamente o que a gente queria falar. Mas eu também vou falar um momento muito especial pra mim, que é uma coisa que eu lembro exatamente quando eu tava lendo essa edição na sala de aula e eu tava ouvindo música e lendo edição e daí na quarta edição... Que aula eu...
0: boa, você tava ouvindo música lendo
3: edição é. -ninguém, ninguém vai pra pro colégio pra estudar, cara. A gente tem que ocupar aquele tempo. No intervalo a galera aí eu ficava na sala lendo E daí tem essa cena muito específica Que é quando o duende tá com a Gwen Na ponte E daí o aranha tá indo pra ela E a cena é o aranha se balançando na ponte Indo em direção ao duende A câmera tá bem atrás do aranha E você meio que sente o movimento E você se sente no mesmo movimento do aranha E era uma época é. que a gente não tinha nem ideia Que ia ter filme do aranha Que a gente ia, que a gente ia ver esse tipo de coisa na tela E eu acho essa cena pra mim é muito especial, essa cena quando eu penso em Marvel é essa cena que vem pra mim e é a sensação que eu tive lendo isso quando eu tinha 10, 11 anos que volta para mim, e que nem o Roberto se emociona quando ele lembra da cena da garotinha, eu, eu me emociono muito quando eu vejo é, é, esse mini quadrinho que ocupa um quarto da página, para mim é, para mim representa o que Marvel também representa. E
4: Bud, seu, você que é o cara enciclopédia viu, dos quadrinhos, então muitos desses momentos são momentos que mesmo você lendo depois que foram publicados, você tem que em mente? Tem um, algum ponto de Marvel que tá na tua cabeça, assim, muito
0: querido? Eu pego né, toda essa sequência da Green, porque é, que a gente falou antes, né? Das mudanças do fio e tal, e é um momento que você falou, que ele meio que se apaixona pela figura da Green, pelo que ela tá representando. E é uma renovação hum. da esperança dele pra ser destruída logo depois, com a morte da Green nas mãos do Duende. Eu acho um momento muito agridoce né, na história. É, é melancólico até. E eu sempre gostei, já desde moleque de ficar pesquisando, embora não tivesse muito onde pesquisar na época, né? Então eu já me ligava nesses negócio de fim da Era de Prata e tal, que eu ia conversar com os outros e ninguém sabia de nada disso. E, e ter isso representado tão fortemente, né? É, eu acho que foi uma das poucas coisas que eu já peguei na primeira leitura, assim. Eu falei, caralho, né? Ele, ele pôs o, o, o jeito mais triste possível pra acabar a história e é o fim da Era de Prata, né? O fim da inocência, como alguns dizem, né? O fim das maravilhas mesmo, se a gente pegar no, pra usar o tema da própria história. E isso pra mim funciona bem demais A história chegar no fim aí E é engraçado
3: que o que, a, o que Recupera a fé do Phil O que faz a Gwen recuperar a fé do Phil É que a Gwen representa a inocência pra ele,
0: uhum, é, a morte ele dela, ela é a ele não é A história do que senão De tudo seria diferente <risos> <risos> Ainda bem que ele se aposentou antes <risos> E você, Roberto? Eu já sei qual é o seu Momento, mas todo mundo já sabe Que tá ouvindo esse podcast, mas vamos lá Surpreenda <risos> não, tem,
4: não tem como, cara, até depois que a gente falou eu peguei, tipo, quando o assunto, a gente terminou de falar dessa cena e a gente já tava passando um pouco pro início da terceira, eu peguei pra folhear e, cara, é instantâneo. Eu folheei, eu dei uma lida muito rápida e, e marejou meu olho de novo. Não tem? É, isso causa em mim uma ascensão que, eu, que nenhum outro gibi causa. Eu acho que o que chega mais perto disso é a cena da, da morte do Jonathan Kent em Superman All-Star, que é outro momento também que eu sempre me emociono e eu acho muito bonito. Mas isso aqui, esse momento, eu, eu acho que ele é um microcosmo do que eu gosto em marvels porque tem a mudança do, do Sisney pra entender que ele tava temendo dos mutantes por nada e aí ele vê que é só uma criança e o, o fim da edição número 2 que tem a carta e tudo e tem a filha, é uma criança também perguntar O que, que ela diz, vai ficar bem? E cara, ele como pai, ele poderia muito bem mentir pra, pra filha dele pra ela dormir bem e dizer não, ela vai ficar bem, só que ele não consegue porque ele realmente não sabe, ele fala eu não sei, e aquilo que a gente falou da vida seguir, tá na televisão no fundo tá, tipo, não perca esse final de semana, homem de ferro contra o homem de titânio da temível União Soviética na nação neutra da Albânia, sabe então tipo, o mundo tá seguindo e naquele Microcosmo do Fio Shell tem uma tragédia maior do que o universo, que é tinha uma criança inocente numa noite em que muita gente estava disposta a machucar ela por aí. Então, pra mim, junta tudo que tem de melhor em Marvels em algumas páginas. Não tem como assim. É fantástico. É o meu momento favorito.
0: Então, fica a dica, amiguinhos. Se você nunca leu Marvels, procure. Tá difícil. Eu ainda aguardo com muito carinho minhas edições da Abril, que aquilo foi um oh, dos amigo. maiores caprichos que eu já vi a Abril fazer, mesmo tendo hoje em dia em Modernado em capa dura e tal Vale por causa dos extras Mas eu sempre vou guardar essa edição da Abril Panini, por favor, <risos> Republique, Cadê com essa história nova da Fênix Você só repubblica o Watchmen Sandman e Cabelo das Trevas Tem clássico que tá fora de catálogo Ouço, né? O pedido dos leitores <risos> Para fechar, vamos pro jabás de cada um, agradecendo de novo o Gabriel JP pela participação. Eu vou convidá-los mais vezes, vocês contribuíram muito. E JP, quem quiser te achar na internet, projetos
1: novos, o que tem por aí? Projetos novos não tenho muitos, porque eu tô semi-aposentado em quadrinhos, e eu tenho me dedicado mais a, ao meu consultório. Mas eu, eu recentemente escrevi um capítulo e escrevi o prefácio do Homem que Ri. Eu fiquei bastante satisfeito. Com o resultado. Eu acho que é uma leitura que muita gente gostaria né, de ter. Eu abordei duas coisas de que eu gosto bastante. Numa delas, nesse texto, eu falei muito de quadrinhos. Eu falei do Asilo Arca e, ao mesmo tempo, eu falei de psiquiatria, falando do Asilo Arca, do Grant Moxon. Então, eu gostaria aqui de poder de partilhar com, com as pessoas esse texto. E eu participei né, de um, de um podcast do o HQ Sem Coteiro, do PJ da Brandão, em que eu participei desse grupo que discutiu a edição número 7 do Watchman. E a sensação foi tão boa quanto a que eu tive hoje discutindo o marvel Marvels com vocês. Poder destrinchar uma uma obra que tem muito a dizer, que é uma obra sempre aberta e ver todas as possibilidades que ela, ela oferece pra gente. E isso aconteceu nesse podcast com você e também nesse com, com o PJ Brandão a respeito do ótimo. E eu posso ser encontrado no Twitter e no Instagram. O meu Twitter e o meu Instagram, os dois são JP, mas o meu JP é grafado, é j o t a p underline Martins. Pode me encontrar tanto no, no, no Instagram quanto no Twitter. Eu não participo muito, mas de vez em quando eu dou meus pitacos. <risos> e, Gabriel, onde
0: a
2: gente te acha? Vocês me encontram lá no Nerd Bunker, né? que eu sou repórter do Jovem Nerd. E lá a gente, né, fala de tudo. Cinema, série de TV, quadrinhos, né? Sempre quadrinhos, sempre puxando a brasa aí pro, pros quadrinhos. E nas minhas redes sociais, vocês me encontram com arroba o Gabriel Ávila. É, tanto Twitter quanto Instagram. Sempre que possível, dando pitacos que ninguém perguntou. É. Geralmente sobre quadrinhos, é não é? Verdade. E vocês me encontram por lá. E assim como o JP, queria agradecer o, o convite. Foi um bate-papo
0: incrível. E sempre que, que chamarem, estarei de volta. O Branca teve que sair, aquele almoço trabalhador Teve que ir trabalhar É uma coisa triste O trabalho atrapalha a vida <risos> da gente sempre então, Se o
4: trabalho fosse bom, a gente que pagava pra fazer, né? É
0: verdade <risos> E você, Roberto?
4: Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui Eu também falo besteira lá no youtube.com Hora Suave E a gente fala muito de gibi, a gente fala de série Fala de filme, videogame Tudo que você quiser saber da cultura pop tem lá Eu também estou ao lado do nosso querido Leonardo Vicente, a enciclopédia Viva dos Quadrinhos No Momento que sai toda sexta-feira A não ser quando eu me embanando para editar Que é meio complicado E também estou junto com Novamente dona Vicente O Branca A cada 15 dias Lá com a bancada do Mansão Enho Falando debate
1: É, o que mais importa né? é. Exatamente <risos> é <risos> <risos> eu, eu falei do, do Mas eu, eu tenho Grandes participações minhas São pequenas participações Mas só a mim Foram grandes No oh, Mansão Então eu recomendo também
4: E Vicente Você que é o um homem Dos um milhão de jabás E também é muito trabalhador <risos> apesar de que a gente fala que não vai, mas apesar a gente também apesar de
0: receber pouco.
4: Então, a gente não está atrelado à remuneração, o nível de trabalho, mas também quem quiser encontrar a gente fora do podcast do Fala Animal, onde te encontra? O
0: Fala Animal também é um site que fala mais sobre quadrinhos, mas tem também séries, um pouquinho de games, filmes, então é falanimal.com.br nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook é fala animal e no Twitter fala animal site. Além disso, eu escrevo material para script, editor europa, tô quase todos os números da Mundo de Super-Heróis, logo logo tá saindo o Prodígio, livro sobre o Robin que eu escrevi pra script Legal. e espero ter novos projetos para anunciar em breve, e é isso fica de novo a recomendação pra ler Marvel, se você ainda não leu não passe vergonha quando vai conversar com os amiguinhos nerds, ou melhor, passe que nerd é chato, fica cobrando credencial tem <risos> <risos> é fé e lembrando que o podcast sai de 15 em 15 dias sempre às segundas-feiras. Até o próximo podcast e obrigado a todos vocês.